0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen bei Schwertgeflüster und heute mit einer äh, super scharfen Folge, denn es geht um der, die, das viele Säbel äh, in der Reihe Disziplin des historischen Fechtens. Und da Alex und ich ähm, auch beim säbel wie soll ich sagen, Nachholbedarf haben, was ähm, die, die Lektüre und das Wissen darum angeht, haben wir uns wie immer einen kompetenten Gast eingeladen und diesmal von Missbildern Oliver Janseps. Hallo Olli. Hallo Michael. Ansonsten natürlich mit mir Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo. Oliver, du... Bist Säbelexperte, kann man das so sagen in Deutschland? Denn äh, es gibt ja nicht viele. Das heißt, die, die es gibt, die kann man mit Fug und Recht als kompetente Säbelfechter bezeichnen, oder? Das lassen wir jetzt mal so stehen. Das nehme ich gerne an. Du kommst ursprünglich aus Viersen, hast in Aachen studiert und äh, trainierst jetzt auch noch in, in Aachen. Mit einer Gruppe. Das ist ja kein Verein, so wie ich dich verstanden habe, Mispeldon, sondern ein loser Raufe Ein raufender
1: Haufen, so kann man das sagen. Ein kleiner raufender Haufen, aber kleiner, aber fein, wie man so schön sagt.
0: Wie kam zu der ähm, zu diesem Haufen? Denn du hast ihn ja durch du bist ja nicht ganz unschuldig daran, dass es den jetzt da so in dieser Form gibt. Ja, hat eigentlich gar nicht so viel mit Säbel zu tun.
1: Ähm, ich habe damals mit einem Kollegen, oder er hat mich zum Thema Schwertkampf gebracht. Und ähm, mit dem Aufkeimen im Internet irgendwie so um die Jahrtausendwende habe ich mich da mal versucht zu informieren, was da so alles gibt. Und äh, habe das versucht zu finden, was wir da machen. Und das gab es eigentlich nirgendwo. Ähm, bin da aber dann kleine Schleichwerbung über die Freifechter-Homepage gestolpert und die hatten damals schon den Joachim Meyer online. Und da habe ich dann das Schwertkampfsystem äh, Meyeresk gefüttert, bis uns dann aufgefallen ist, hm, warum nehmen wir den ganzen Unterbau eigentlich? Ähm, lass doch einfach historisches Fechten machen. Oder wie auch immer das damals noch hieß. Fragt mich nicht. Und so kam ich dann zum Hema irgendwie, War reingerutscht,
0: reingefallen. Also du hast dich für Schwertkampf interessiert, danach äh, gesucht und ähm, dann über die, die Quellen und die Selbstbeschäftigung dann sozusagen zum Hema gefunden Ja, aber Hema hieß es damals ganz sicherlich noch nicht. <lacht> ganz klar. <lacht> ähm, Mispeldorn, historische Kampfkünste, ist wie ich schon gesagt habe, eine Interessensgemeinschaft. Das heißt, ihr seid auch regulär im, im Outdoor-Training unterwegs? Größtenteils
1: schon. Wir haben es immer mal wieder Hallenzeiten, aber momentan sind wir ja auch sowieso alle Corona-bedingt draußen gerne unterwegs und wir sind gerne unterwegs draußen.
0: Dann wollte ich gerade sagen, das ist dann so für euch jetzt nicht die größte Umstellung gewesen. Wie ist aber es? zieht ihr das auch im Winter durch? Wollte ich gerade fragen, wir wie ist es im Winter?
1: Wir ziehen das auch im Winter durch. Wir haben auch ein Dach, aber wir haben keine Wände.
2: Okay. Also, es ist also der einer von den, von den Stockholmern, von äh, Stockholm Stickmann, hat mir mal erzählt beim Swordfish, dass sie auch im Winter draußen trainieren und sie trainieren aber im Winter mit Stöcken, weil irgendwann war es dann so viel Grad unter Null, dass ihnen dieselbe dann gesprungen sind, weil es so kalt war und seitdem machen sie das einfach bei Schnee und Eis mit Stöcken. War das vielleicht auch schon notwendig oder war das noch okay? <lacht>
1: In Stockholm mag das ja sein, aber in Aachen war das noch nicht der Fall. <lacht> Weil äh, Schnee in der Maske ist nicht so toll. Also wenn es schneit, draußen trainieren mit Maske, irgendwann ist das Gitter voll. <lacht> da sieht man dann nicht mehr so viel.
0: Du hast allerdings neben äh, jetzt Thema auch lange andere Sachen gemacht. Ähm, was hast du da für, für sonstige Erfahrungen im Kampfkunstsportsektor?
1: Ich habe ähm, auch, als ich in Aachen angefangen habe studieren, zu studieren, mit ähm, Jujutsu angefangen. Da hat man eine ziemlich gute Gruppe. Ähm, die war auch sehr aufgeschlossen. Das war auch ganz praktisch, weil da konnte man irgendwie alles mitbringen. Und wenn man dann noch was anderes nebenbei trainiert hat, die waren da nicht so, so negativ eingestellt und nicht so traditionell eingestellt. Und ähm, das hat auch. Immer wieder in freien Trainings dazu geführt, dass ich da auch mal ein bisschen historisches Ringen reinbringen konnte. Einfach in die ganzen Sachen. Es war eine super Gruppe, da war ich auch noch bis vor etwa, ich würde zwei Jahren, würde ich sagen. Ähm, Seitdem gibt es die auch nicht mehr an der Uni. Dürften 15, 16 Jahre gewesen sein. Wahrscheinlich Mhm. auch was länger. es-Klima, weil Waffen waren ja immer schon wieder eine spannende Angelegenheit. Mein jutsu trainer damals hat die nein als Klima gemacht und habe ich auch irgendwie neun Jahre gemacht und ähm, all, die Konzepte irgendwie wiederzufinden, die die aber ganz anders verpackt haben, ist zum Beispiel auch eine ganz ganz spannende Sache, irgendwie das das Tränen, das ähm, Unterrichtskonzept ganz anders, aber viele Sachen sind halt einfach gleich. Und ja. aber irgendwann musste das halt alles weichen, ne? Wenn desto älter man wird desto weniger Zeit hat man plötzlich und da muss man irgendwo Prioritäten setzen. Und ähm, dann ist nach und nach irgendwie alles gefallen und am Ende blieb dann noch HEMA über und irgendwie ist es dann doch noch dazu gekommen, ähm, dass ich noch ein bisschen ins ähm, in traditionelle genuesische Sachen reingestolpert bin über einen Lehrer, der noch Sachen unterrichtet, die, die ähm, ich sag mal, ein, 200 Jahre irgendwie auf dem, auf dem ähm, Kasten haben. Und das war halt auch einfach super spannend, weil das irgendwie so lebendes Thema war. Wenn er versteht, was ich meine. Das ist so. Genovese ähm, ist für Genoa. Genau, Genovese, wie das Pesto. Die, ihr, habt, ihr habt euch letztens noch bei Bolognese lustig gemacht, das ist ja quasi alles. Also <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wir würden uns niemals über italienische Schule lustig machen. Ich dachte ähm, Essen. Und ähm, irgendwann bist du dann über. Stangen zum Säbel gekommen.
1: Das ist richtig. Irgendwann bin ich erstmal vom Schwert zu Stangenwaffen gekommen. Das war eigentlich der äh, viel interessantere, interessantere äh, Gang, als ich gemerkt habe ähm, über eine Mittrainierende, dass Maya ja mehr als nur Schwert hat. Ähm, und Stangenwaffen waren einfach super interessant. Und da sind wir dann Ewigkeiten dran rumhantiert und haben alles an Stangenwaffen aufgesaugt, was dann damals irgendwie greifbar war, sei es äh, Pascha oder ähm, Paulus Hector Meyer, neben eben Joachim Meyer. Und da sind wir dann irgendwann, das war dann sicherlich schon 2011, 12, als der Markus Hampel ähm, mit dem Christmann-Manuskript aufgetaucht ist. Ähm, zum selbe gekommen. Einfach weil hinten im Christmann zweihändiger Stock drin war und super spannend, noch was anderes, Baton Sachen also französischer zweihändiger Stock, findet man heutzutage wie Sand mehr. Meer. Findet ihr haufenweise jetzt auch, weil die Franzosen sehr viel ähm, digitalisiert haben aus dem Militärbereich ähm, für, für Soldatengymnastik, äh, aber damals total neu. Super neu, super spannend, Ähm, dummerweise waren das alles nur Drills und du hast noch weniger verstanden als wenn du in irgendwelche Lichtnauer Glossen geguckt hast weil es einfach nur es waren einfach nur Anweisungen in der Sprache die du nicht verstanden hast, weil du irgendwie die 100 Seiten des Buches davor nicht gelesen hast Ähm, also habe ich die 100 Seiten des Buches davor gelesen und irgendwie sind wir da dann bei dem Ganzen hängen geblieben weil das ein komplettes System war in diesem Buch, war einfach alles drin von Stange, Säbel, ähm, Säbel gegen mehrere Personen, ähm, Bajonettfechten, Stoßfechten, da war irgendwie alles drin und irgendwo hat sich das bei uns eingenistet und irgendwie ist es passiert. Frag mich nicht genau, wie es passiert ist und wann es passiert ist. Irgendwie ist es dann so passiert und wie ich eben sagte, Zeit hat man ja nicht unendlich und Stangenwaffen waren damals noch nicht so hoch im Kurs, dass, äh, dass man an jeder Ecke jemanden gefunden hätte, der da trainiert und der da Bock auf einen äh, Sparring Freikampf oder was auch immer mit einem hat. Gesehen davon, dass das nicht so easy peasy ist, sich da die Stangen und Hülle Baden um die Ohren zu hauen. Ähm
2: ja, wir haben uns ja damals auf einem Seminar von dir in München kennengelernt, wo du äh, Hirtenstock unterrichtet hast, glaube ich. Wir hatten absolut keine Ahnung, auf was wir uns da einlassen. Es hat sich herausgestellt, es war mehr oder weniger Säbel durch die Hintertür. <lacht> so rein von den Bewegungen her. Aber ich ja, Das mal eben erwähnt. Das ja, war, war eben erwähnte
1: äh, Baton von Chris Mann, tatsächlich.
2: Ja, ja, genau, okay. Und äh, da, da weiß ich noch, dass wir dann miteinander Sparring machen wollten. Wir haben Sparring gemacht mit den Stangen, mein erstes Stangen-Sparring, und dann hast du äh, durchaus mehrfach wiederholt. Und wenn ihr dann in eurem Verein stangen macht, dann tut äh, Zahnschutz rein. Also so, ne? Das, wo man drauf beißt. So, das war wieder der Haupttipp. Und wenn er das macht, dann auf jeden Fall Zahnschutz reintun.
1: Ja, da ist was dran. Also ich weiß noch, meine ersten Fechtmasken waren auf der linken Seite, weil man ja in der Linksauslage steht, unheimlich verbeult. <lacht> Mehr als verbeult, will man gar nicht meinen. Also alles, was da rumkommt ähm, an Kraft, die da auf die Maske einschlägt.
2: Unschuldig. Ja, noch, noch weniger geeignet für Stangenwaffen als für die anderen Sachen, für die man sie so verwenden. Definitiv. Da gibt's da Aber
1: um
0: Stangen soll es ja heute gar nicht gehen, habe ich gehört. Genau. Wir sind jetzt schon schön beim Christmann eingestiegen. Das ist ja eine Quelle. Von wann ist sie? Die ist von 1838. Und so wie du gerade beschrieben hast, ist es ein komplettes Kampfsystem zur, ähm, damals zur Ausbildung im Militär. Ist das richtig?
1: Ja, ich sag mal, der Hauptteil davon ist Offiziersäbel. Der schränkt sich auch stark auf den Zweikampf und der ist unheimlich ausgefeilt. Also Christmanns ähm, Hauen, Stoßfechten ist nicht unbedingt so das Paradebeispiel, ähm, sondern hängt so mit in der Schiene von einigen anderen auch, die sehr, sehr viele verschiedene Kniffe und Techniken noch mit reinbringen. Er hat ein Grundgerüst, ähm, was auch für den einfachen Soldaten geeignet ist und hat später dann auch ein sehr 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 reduziertes System für den Fußsoldaten und Kavalleristen, das auf Mulines aufbaut und mehr nicht. Das heißt, da ist eine ganze Menge Stoff in dem Buch drin, was dann wegfällt, wenn man sagt, so der einzelne Soldat braucht eigentlich nur das hier, mehr soll er sich nicht merken müssen, reicht.
2: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen im historischen Kontext. Also vielleicht auch noch mal als Jahreszahl fünf Jahre später. Nachdem die Quelle rauskam, wurde das erste Fax erfunden. Also wir sind schon relativ spät in der Zeit. Ähm, so ein bisschen das Problem, warum, was den Säbel so umfangreich macht, ist, dass er ja in äh, vielen Gegenden, äh, in sehr vielen Kontexten eingesetzt worden ist. Können wir vielleicht aber mal den Anfang sozusagen ein bisschen ähm, abstecken. Wann ging das denn los, dass man, dass man Säbel verwendet hat? Also jetzt Militär- oder Duell Säbel in der Form, was man sich heute unter einem Säbel vorstellt bei uns?
1: Also wenn ihr mich hier sitzen habt, dann würde ich sagen, ich beschäftige mich mit Säbelfechten oder eigentlich Hiebfechten. Wir beschäftigen uns eigentlich mit Hiebfechten mit dem Säbel. Das heißt, in der Zeit, und da sage ich mal das 19. Jahrhundert und das späte 18. Jahrhundert, da gab es eine Trennung zwischen Stoß- und Hiebfechten. Die seht ihr im Rapier schon kommen. Wenn ihr die, die Saalfechtbücher fürs Rapier seht, dann sieht ihr schon, wie langsam aber sicher die Hiebe wegfallen. Mhm. So, und das baut sich halt immer weiter aus und irgendwann hat man so eine Trennung. Dann hat man die Stoßfechtschule und die Hiebefechtschule. Aber das wurde deswegen, ja auch nicht mit
2: den gleichen Waffen dann gemacht, sondern haben sich die Waffen auch spezialisiert darauf.
1: Genau, deswegen hatte man ja das Florett zum Beispiel. Und deswegen gibt es ja auch heutzutage drei Disziplinen im Sportfechten, nämlich das Florett, den Degen und den Säbel. Und das hat ja damit zu tun, dass eben das Florette die Schussfechtwaffe war und der Säbel oder Hieber oder Haudegen oder, oder, oder. Das kommt dann immer ein bisschen auf die Klinge und die Gefäßform an, wie auch immer. Ähm, das war dann halt die Hiebfechtwaffe. Und der Degen kommt dann als dritte Disziplin irgendwann dazu als man sich wieder darauf besinnt, äh, dass man weniger Sport machen möchte mit dem Florett und doch wieder sich ein bisschen schärfer f- vorbereiten wollen würde. Und deswegen hat man plötzlich drei Disziplinen, statt eigentlich nur noch zwei. Weil eigentlich geht es nur ums Hiebfechten und ums Stoßfechten. Und der Säbel ist halt die klassische Hiebfechtwaffe, neben dem
0: Haudegen. So. Und wann, wann kommen die ersten Säbel da auf? Also äh, wir hatten jetzt gerade Christmann, 1838. Ähm, auf der anderen Seite hast du quasi diese Trennung beschrieben, Rapier und äh, quasi das anfängliche die die, die anfängliche Trennung in Hau und äh, Stoßfechten Hm. und ähm, wann geht es dann los, wann hat man Waffen wo man sagt, die nennen wir jetzt äh, ja nennen wir sie jetzt Säbel
1: Säbel ist auch eine Definition, die man nehmen kann. Also Säbel hat auf jeden Fall eine krumme Klinge. Das ist schon mal wichtig. Kein Säbel ohne krumme Klinge. Ähm, Die fangen natürlich schon viel, viel früher an. Ähm, Aber wenn man heutzutage jetzt gerade so im Hema-Bereich sagt, ich fechte Säbel, dann geht es eigentlich ums späte 18. und 19. Jahrhundert. Also man könnte natürlich schon sagen, Dussack ist ein Säbel. Ähm, Wir können anfangen irgendwie zu sagen Ähm, Säbel wurden schon viel früher gemacht als Schwerter, weil die leichter zu schmieden sind, weil die Knade ja krumm sein kann und nicht gerade sein muss. Das sind aber dann alles Fachgebiete, da kann ich mich nicht so richtig drauf schmeißen. Also was wir heute haben, was sehr spät oder sehr früh im HEMA ist, ist der polnische Säbel. Der wäre ja dann im Grunde äh, 17. Jahrhundert. Mhm. Ähm, Der ist aber ein bisschen kritisch eigentlich, weil wir da keine richtigen Quellen für
0: haben. Um, zum, zum polnischen Säbel gibt es keine richtigen Quellen. Verrückt, oder? Also der ist ja sehr beliebt. Ja, wollte ich gerade sagen, die ganzen, die ganzen Polen machen ja polnischen Säbel und ich dachte, da gibt es dann um, auch so wie, keine Ahnung, Christmann und worüber wir heute noch alles reden werden, so zum deutschen Säbel, dass es das auch bei den, bei den Polen so ist. Ja, ich sag mal, polnischer Säbel hat
1: unheimlich viel Frog-DNA, sagt man heutzutage, ne? Ähm, Es gibt ein Fechtbuch zum Säbel, soweit ich weiß, ähm, von Stasewski. Tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche. Stasewski heißt der Mensch äh, wahrscheinlich, glaube ich. Ähm, Das ist von 1830. Und das beschreibt ähm, das Fechten der Großväter. Halt (lacht) zwei Generationen früher. Und dieses Fechtbuch ist dann aber halt auch noch unvollständig. Das heißt, es hört irgendwie nach den Hieben auf, hat keine Paraden mehr, hat halt die Stellungen und äh, die Angriffe und dann ist. Vorbei. Ja,
2: da Greifst du halt so gut an, da brauchst du auch keine Parade. Also so ja, ganz wollte klar. ich gerade
0: sagen. Also das ist ja voll mein Fall. Finde ich richtig gut.
1: <lacht> so und das ist dann halt ein bisschen, sei es Dussack, sei es irgendwie dann halt äh, anderer späterer Säbel äh, irgendwie aufgefüllt worden. Es gibt halt leider keine so richtige äh, komplett greifbare. Ähm, polnische Säbelquelle. Das Ding ist halt, polnischer Säbel ist halt so eine super ähm, Nationalwaffe, sag ich mal, für die Polen. Die sind da schon sehr. Und mit beiden passiert.
2: Augen zugedrückt, noch immer
0: Sozusagen. Es äh, gibt ähm, dann sozusagen beim polnischen Säbel nicht wirklich so eine Unterbrechung der Lernerbfolge, sondern die fanden Säbel einfach dauerhaft so geil, dass sie immer, immer das weiter äh, vermittelt haben.
1: Lass ich es jetzt so stehen. Okay. Dann braucht es ja kein Hema sein.
2: (lacht) Ähm, Jetzt hast du ja schon gesagt, so ein Säbel braucht eine krumme Klinge, aber zum Beispiel ein langes Messer wird ja normalerweise nicht zu den Säbeln gerechnet. Was braucht ein Säbel denn sonst noch so, dass man sagen kann, jetzt haben wir wir ein Säbel, das ist kein langes Messer mehr oder kein Katana oder was auch immer?
1: Meistens würde ich sagen, ähm, immer immer vom Standpunkt des, des 19. Jahrhunderts aus, dann haben sie halt noch irgendwie ein passendes Gefäß. Ja, die ersten säbel die erste säbelabbildung wo ich jetzt sagen kann, da stand, glaube ich, auch einfach Säbel dran. Und es geht um das Verhalten gegen den Säbelfechter. Ähm, ist... Oh, ich f- müsste lügen. Ähm, ich glaube, es ist Pallavicini. Es ist auf jeden Fall ein Rapierbuch. So, und da geht es dann mhm. halt gegen den Türken, der mit dem Krummsäbel ankommt. Das ist dann aber halt, ich glaube, der... Mittelalter-Fachmann würde das dann als Falchon bezeichnen. Also als als, ähm, gebogene oder oder, krumme Klinge mit einem Schwertgriff irgendwo.
2: Mhm. Ähm, Und was wäre dann das
1: passende Gefäß? Ich habe nicht gesagt, dass das unpassend ist. Also ähm, er sagte, das ist ein Säbel. Also zu der Zeit, das ist ja dann 17. Jahrhundert, Mhm. ähm, auch auch, auch ein passendes passendes Gefäß. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so. Meine ähm, meine Fachregion, also da müsste man sich wahrscheinlich ähm, einen passenden Fachmann für zulegen, weil ich bin mehr oder weniger kompetent, wie der Michael gesagt hat, für den Bereich, wo ich auch selber jetzt mich mit Quellen beschäftige und ähm, was ich auch fechte und da okay, aber so verlassen wir, ver- wenn wir das 18. Jahrhundert irgendwie verlassen, definitiv meinen Kompetenzbereich.
2: Okay. okay, und dieses, was man heute vom Sportsäbel ja auch kennt, also dieses Gefäß, wo quasi über den Knöchel sozusagen noch diese, dieses Band nach unten geht, dass die geschützt sind, ist das irgendwie, ist das ein Muss oder ist das was, weißt du diese, also du bei den Rapieren hast ja diese vielen Bögen außenrum zum Beispiel oder Rapiergefäße mhm. gibt es ja in allen möglichen Varianten und das, was man heute aus dem Sportsäbel kennt, ist ja das, da wo die Parierstange bei einem Schwert wäre, da ist so eine kleine Platte und die hat einen Bogen nach unten, dass die Finger dahinter geschützt sind. Ist das, genau. das diese Art von Säbel jetzt irgendwie ein Muss, dass man sagt, historisch, das wäre jetzt, ab da ist es ein Säbel oder halt auch nicht? Oder ist das eher so ein, das kommt dann eh noch viel später und davor hatten die das auch nicht in der Form?
1: Ja, also ein Bügel ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Anzeichen für einen Säbel. Ja, wenn man einen Griffbügel <lacht> hat ähm, oder zwei oder drei Griffbügel, also Terzbügel oder Quartbügel oder das ganze Ding ist ein Muschelgefäß zum Beispiel. Ähm, wenn ihr euch so Dussacken anseht, zum Beispiel aus Sammlung, die jetzt nicht diese klassischen holz sind, sondern eben schon auch ähm, Stahlvarianten. Ich weiß nicht, ob da was im, im Kopf hat. Die haben dann meistens auch noch irgendwelche ähm, muschelartigen Ge- äh, Bügel vorne und, und äh, rechts neben der Hand, äh, neben der Parierstange. Mhm. Ja, das ist also, so, ich sag mal, ganz doof, sowas, was man irgendwie als Piratensäbel finden könnte oder so. Ja. Ähm, Das wäre wahrscheinlich, so ein Dussack ist vielleicht eine frühe Form des Säbels, wenn man es so sehen möchte. Es hat eine krumme Klinge. Fertig.
2: Man kann aber schon prinzipiell sagen, eher komplexere Gefäße. Also eher Gefäße, die die Hand auch nochmal zusätzlich schützen, als jetzt nur irgendwie eine Parierstange oder so, wie man es von den früheren Sachen kennt.
1: Also auf jeden Fall haben die irgendwie einen Bügel. Wie gesagt, 19. Jahrhundert, nur eine Parierstange hat da eigentlich fast gar nichts. Da hat meistens schon Glocken oder eben ähm, komplexe Glocken, Ringglocken, alles was man so, ne, ihr, ihr müsst ja quasi einen Bogen über die Renaissance schlagen und ähm, Rapiere fangen da ja auch an, schon komplexere Formen anzunehmen, komplexere Gehilze zu haben mhm. ähm, und das liegt ja im Prinzip in der Entwicklung noch mit dazwischen.
0: Äh, bleiben wir mal kurz bei den Gefäßen. Du hast jetzt äh, schon das Stichwort gegeben, Glocke. Ähm, es gibt ja da anscheinend verschiedene Typen und Innerhalb der Glocken, so wie ich dich jetzt verstanden habe, auch nochmal verschiedene Unterscheidungen. Könntest du einen kurzen Abriss zu ähm, Säbelgefäßen geben? Ähm, wenn ich Glocke sage,
1: dann ähm, ist das in der Regel irgendwo eher eine Stoßwaffe. Ne? Kennt ihr vom ähm, spanischen Cuphilt-Rapier? Ja, das, das sind im Prinzip so Glocken. Also einfach. Halb, Halbkugelgefäße. Es gibt dann auch Glockenschläger, die haben dann auch eben so einen Halbkugelschutz. Ähm, Aber das sind auch wieder nur Trainingswaffen. Ein Säbel hat erstmal in der Regel einen Bügel. Ja, das heißt, er hat eine Parierstange, die geht vor den Fingern in den Bügel über, der einmal über die, ähm, die Knöchel geht, sozusagen, und unten am Knauf äh, wieder, wieder zusammengeführt wird. Ja, also der ist meistens nicht lose, gibt den aber halt auch lose. Also ein Bügel wäre so das erste ähm, Anzeichen. Und den kann man dann auch ausbauen. Es gibt dann ähm, nicht nur diesen einen Bügel, sondern hat man auf der rechten Seite, auf der Außenseite der Waffe äh, noch einen zweiten oder einen dritten Bügel zum Beispiel. Manche haben dann noch auf der linken Seite einen Bügel. Ähm, So Bügelgefäße gibt es Auch wunderschöne Sachen und die ähm, sind dann teilweise auch wieder ähm, in in Platten irgendwie zusammengeführt. Da kann man unheimlich schlecht viel beschreiben. Ähm.
2: Also ein bisschen ja dieses, wenn ich steche, dann ähm zeigt er ja meine Waffe die ganze Zeit nach vorne und ich komme nie in die Gelegenheit, dass mein Gegner meine Knöchel sieht, ja, weil er zum Stich ausgerichtet ist. Das heißt, das muss nicht geschützt sein. Wohingegen, wenn ich schlage, dann bringe ich ja die Hand nach vorne, Knöchelrichtung meines Gegners. Das heißt, da könnte er mich erreichen. Deshalb ist da der Bügel drüber, so mal vereinfacht gesagt.
1: Kann man so sagen. Ja, also äh, auch, ich sag mal, im Militärbereich hat man ähm, kleinere Handschutz, also einen kleineren Handschutz als ähm, im Zivilbereich. Ja, also so Muschelgefäße die ähm, oben quasi einen breiteren Teller haben und dann ähm, wie beim modernen Sportsäbel halt äh, ein bisschen v-förmig runtergehen. Ähm, Das sind halt Waffen, die musste man nicht die ganze Zeit mit rumschleppen. Das sind Sachen, die darf man nicht außer Acht lassen. Ähm, Leute, die viele Waffen getragen haben. Das kann der Soldat im Feld sein, das kann aber auch einfach der Offizier sein, der auf irgendwelchen Galabällen ähm, halt so ein Paradesäbel an der Seite hat. Wenn er da halt ein Gefäß hat, was rechts und links irgendwie vier Zentimeter neben der Klinge noch rausguckt, das stört unheimlich am Gürtel. Ja, und ähm, dann, dann hat man solche Waffen eher nicht.
0: Jetzt hat man den, den Bügel, den, äh, die Glocke und äh, dann kenne ich, dann, du hast ja gesagt, den, den Glockenschläger und dann gibt es ja zum Beispiel auch noch den Korbschläger, also einen, äh, die Bezeichnung ja. Korb. Gibt's genau, so da sind wir dann f-
1: im studentischen Bereich. Ja? Ähm, oder wenn man ähm, hier gedecktes Hiebfechten, ne? nach äh, kreuzlichen Grundsätzen von, von Ruhe und äh, Feen, ähm, die benutzen solche, solche Waffen. Ja? Das, was man, was man heute ins ähm, ja, ins Mensurfechten übergegangen ist. Das ist so ein, so ein Korbschläger. Er hat einen sehr großen ähm, sehr großen Korb. Kannst du dir im Prinzip vorstellen wie ein, wie ein Rapierbügelgefäß. Nur weiter aufgefasst. Ähm, der wird dann noch mit Leder ausgefüttert. Äh, hat aber halt nur Stangen, ne? damit der nicht so schwer ist. Einfach ähm, kein komplettes Blech. Das ist aber auch eher eine Trainingswaffe als eine äh, Ernstkampfwaffe.
0: Also die von dir beschriebenen Quellen, zum Beispiel Feen, äh, würdest du dann, sind dann eher Trainingssysteme?
1: Äh, naja, alle Quellen sind ja dafür da, Trainingsquellen zu sein.
0: Ja, äh, wobei ja, also Training wofür? Also Training um das Trainingswillen? Ich weiß, um, um, um so was
1: du, du meinst. Ähm, die Sache ist, die viele ähm, Trainingsgeräte wie heute ähm, sind ein bisschen dahingehend optimiert. Es ja, wurde teilweise mit den Waffen mhm. trainiert, die man gebraucht hat, aber es wurde gab halt auch spezielle Trainingsgeräte. Ah, okay. Ähm, und die hatten dann größeren Handschutz, weil naja, er sollte halt mehr Schutz bieten, ja, ja. damit man sich nicht beim Üben auch noch die Hände zerdeppert. Äh, zer weil die Handschuhe damals waren nicht, äh, das waren keine Sparing gloves <lacht> <Ja. lacht> Ähm, Müsst, könnt ihr euch mal ansehen, das sind im 19. Jahrhundert sehr dicke ähm, Handschuhe ähm, mit sehr viel Rosslederschicht ähm, oben drauf. Die haben so einen Donutförmigen Ring am Handgelenk. Ähm, die benutzt man teilweise dann heute auch noch, wie gesagt, im, im Mensurfechten. Ähm, das ist halt nichts, was jetzt gegen einen schweren Kavalleriesäbel, wenn man damit üben wollen würde, äh, wirklich Schutz bietet. Also wenn der die Hand trifft, dann dennoch, dann ist, dann ist da auch in einem Gelände.
0: Mhm.
2: Ich glaube, wir sollten langsam auch mal über den historischen Kontext reden, weil wir haben jetzt schon sehr viel in den Raum Bitte. geworfen. Ja, wir hatten studentisches Fechten, wir hatten äh, Infanterie, also militärischer Kontext, was ja auch eine Besonderheit ist, weil viele von den älteren Hemaquellen ja für den zivilen Kontext primär erstmal gedacht sind, auch für Einzelkämpfe, also Duelle hatten wir auch schon angesprochen, aber eben auch Kavallerie. Ähm, Kannst du noch mal so einen ähm, Überblick geben, für was man denn überhaupt alles Säbel eingesetzt hat? So oder vielleicht, wenn, wenn man es für ungefähr alles eingesetzt, vielleicht zumindest die wichtigsten Sachen.
1: Ähm, also ganz klar Militär. Ja? Der Säbel ist eine Militärwaffe. Und, ähm, das heißt, der Offizier trug seinen Säbel, die Kavallerie hatte ihren Säbel und alle, äh, nicht unbedingt alle, aber der Bayonettist, der hatte halt auch noch ein kleines Seitgewehr irgendwo. Das war dann nur 60, 70, vielleicht 80 Zentimeter lang und das war nicht die Hauptwaffe, aber damit konnte man dann auch eventuell schon mal schanzen. Aber im Grunde war das auch ein Säbel oder irgendwie eine Art Haumesser und damit macht man halt Hiebfechten und das ist das, was man mit dem Säbel lernt. So, das heißt, Militär ist Hiebfechten immer immer wichtiger gewesen als Stoßfechten. Damit war man auch sicherer dabei eine Waffe die 30 cm im Gegner drin steckt wenn dann noch ein Schlachtfeld voller anderer Gegner ist ist es immer sehr unpraktisch einfach Wir haben hier immer einen bessere, besseren Vorteil gehabt so das heißt Militär erste erste wichtige Schiene so dann, wenn man dann weiter nach vorne geht also nach hinten geht eigentlich müsste man die Turnerbewegung noch mit reinsetzen also quasi das ist ja die Wehrsportbewegung, ähm, die hatte auch ihre eigenen ihre eigenen Schulen, sag ich mal. Äh, studentisches Fechten ist nicht unbedingt das, was man so sich jetzt heu- heute unter Studenten vorstellt. Äh, Studenten sind ja auch ein da Haufen. Ähm, Stoßmensuren, Hiebmensuren, ähm, das waren sehr ausgeklügelte Systeme. Ähm, aber wenn, wenn, man das, wenn man da Interesse dran hat, sollte man sich mal an den Herrn Tobias Zimmermann wenden, der ist da Fachmann drin. Ähm, das ist das gedeckte Hiebfechten oder auch das dazugehörige Stoßfechten ist somit das best überlieferteste System, was ich mir vorstellen kann. Da gibt es haufenweise Quellen und Querquellen zu und äh, das hat mehrere hundert Jahre Bestand. Ja. Ähm, super spannendes Thema, könnte man einen eigenen Podcast drüber machen.
2: Vielleicht machen wir das auch irgendwann. Mal schauen.
1: Mhm. Ja, ähm, so, und irgendwann kommen wir dann auch in die Ecke Sport. Dann sind das zwar irgendwo Militär, ähm, Militärquellen, weil der Säbel halt, wie gesagt, aus dem Militär kam. Aber da hat der Säbel dann so seinen Weg äh, auch reingefunden. Wenn man jetzt zum Beispiel sich Barbacetti ansieht. Barbacetti ist, ähm, knapp 1900, um, der macht ein 1A-Militärsäbel. Das ist Radelliana. Um, das ist, das ist um, der Militärsäbel, der es Ende des um, 19. Jahrhunderts im Prinzip in Italien oder aus Italien in, in ganz Europa festgesetzt hat. Und der hat in Wien damit die Fechtsäle aufge, um, aufgescheucht. Ja, der hat da gute Sportfechter, sag ich mal, um, und auch Olympioniken ähm, erzogen, ja, fechterisch.
2: Und, Sind wir da dann äh, auch, auch schon in der Zeit, wo die Leute selber auch tatsächlich mit Fechtenmaske trainiert haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die ersten ja. Fechtmasken kamen auch relativ früh auf eigentlich, dann im 19. Das, Jahrhundert.
0: Das war Barbacetti jetzt.
1: Genau, Luigi Barbacetti. Er ist ein Italiener, hat aber in Wien äh, unterrichtet. Und äh, das ist auch ein schönes ähm, Fechtbuch, Wer sich für Italienischen selber interessiert, das ist ein deutsches Fechtbuch vor allem, also als ein Fechtbuch auf Deutsch. Ähm von einem Italiener
2: in Wien. Ist sah aus schön.
1: Korrekt. Ja, aber es gibt von dieser radellianischen Schule gibt es haufenweise. Es gibt das in Ungarn, es gibt das in den Niederlanden. Ähm Radelli selber, äh Radelli selber, ähm Barbacetti selber ist nach Wien, dann nach Paris gegangen und hat da unterrichtet. Also da, da war viel los in der Zeit. Ja. So, also wie gesagt, Militär wäre so das Erste und ähm, irgendwo hat sich das aber halt, wie gesagt, alles festgehalten. Es war immer eine Waffe irgendwo und wenn Barbasetti das in Sportvereinen äh, unterrichtet, heißt das aber nicht, dass das keine militärische Waffe mehr war. Es war halt ähm, so präzisiert wieder, dass man es für den Fechtboden besser gebrauchen konnte. Wir Waffen wurden leichter, um 1900 und ähm, es ging wieder mehr ums Treffen. Ähm,
0: wie das, das ist denn vorher?
1: Um nicht getroffen werden vielleicht?
0: <lacht> okay. Kommt das so explizit raus aus den, aus den Quellen?
1: Ähm, aus Turnierbeschreibungen? <lacht> Damals war das nicht anders als heute. Ja? Also ähm, es gab die Raufbolde oder die Naturfechter vor allen Dingen. Man nannte sie doch Naturfechter. Das sind die, die nicht ordentlich fechten gelernt haben, aber halt mit der Waffe in der Hand äh, dann fechten. Und weil die ja keine Ahnung haben, ähm, sind die sozusagen Barbaren. <lacht> ja, ähm, das ist dann auch nicht so schlimm, wenn man gegen die mal verliert. Aber eigentlich <lacht> ist, das ja, ist, das ja nicht, ist das ja gar nicht nötig. Aber die haben von der Kunst keine Ahnung. Das <lacht> nee, ist sehr schön. Ja, der Naturalist.
2: Okay, und wenn wir jetzt aber sagen, ähm, also nochmal zum Militär zurück, M- ja. dass ja das Erste und Wichtigste ist. Also wir haben sowohl das Brittene, also wirklich Kavallerie. Ich reite irgendwo vorbei, hau jemand mit einem Säbel, reite dann weiter. Also so, so leichte mhm. Kavallerie wahrscheinlich, so schnelle schnelle Eingreiftruppen sozusagen. Wir haben es als ähm, Infratriebewaffnung oder Oder haben wir es als Infratriebewaffnung? Also Leute, die nicht von Anfang an irgendwas anders haben, sondern von Anfang an mit dem Säbel auf zu Fuß nach vorne marschieren? Nee,
1: nee. also nee. nicht immer im 19. Jahrhundert. Da hat man das Bayonettgewehr und dann hat man halt noch ein Seitgewehr. Also eine, eine kurze Hiebwaffe, falls denn nötig. Ja, mhm. Oder eben so eine Schanzwaffe. Die war dabei, aber der Säbel ist eine Reiterwaffe.
0: Ja, was, was bedeutet Schanzwaffe? Ähm na, wenn du
1: eine kleine ähm, Barrikade bauen willst, musst du halt irgendwie Gestrupp und äh, Holz hacken. Und dann kannst du mal so, mhm. also so ein Hiebmesser benutzen.
0: Also so ein, heute sagt man Bushcraft-Messer sozusagen. Äh, ja. Also wenn man m- sich so ein m- französisches
1: m- Briquet m- ansieht, mhm. ähm, die, wenn man es mal in der Hand hatte, das sind sehr schwere Hiebklingen. Äh, schwere die haben einen kompletten Griff aus Messing. Da steckt, ähm, steckt viel, viel Gewicht hinter, wenn man damit zusteckt. Damit kann man dann auch schon mal ein bisschen was auseinandernehmen.
2: Und wenn ich jetzt so das Bild in der, äh, im Kopf habe, so zum Beispiel Napoleon, da man steht sich mit dem Moskiten oder mit, äh, gegenüber, schießt, dann ist man irgendwann zu nah dran, Bajonett und wenn es das Bajonett nicht mehr tut, hat man den Säbel dabei. Das wäre auch noch ungefährlich. Also die, das wären die frühen Säbelsachen dann wahrscheinlich.
1: Genau, so würde ich sagen.
2: Okay, und es war aber jetzt ja auch nicht nur da, sondern wir hatten ja auch spezifisch nochmal die Offiziere. Ähm, das war doch jetzt auch die Zeit, wo man also wo das mit den eher duellen auch nochmal noch in Vogue war, sozusagen. So dieses, äh, unsere Truppenteile mögen sich nicht, dann treffen sich die Offiziere und klären das mal mit dem Sable-Duell bis zum ersten Blut oder so, richtig? Ja, nicht nur unbedingt bis zum ersten Blut. Deswegen okay. wurden äh, Duelle <lacht> im,
1: äh, im Militär ziemlich schnell verboten weil sich da die Offiziere der Reihe nach selber, gerade in Frankreich, selber äh, massakriert haben.
2: Also, also verabredet im Sinne von, ja, wir machen das jetzt bis einer nicht mehr, nicht mehr steht, oder war das eher so ein, eigentlich wollte bis zum ersten Bluten dass es irgendwie leicht eskaliert? Sowohl also als auch.
0: <lacht> okay. Aber war Säbel auch in der, außerhalb des Militärs eine Duellwaffe?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, in Italien zum Beispiel, ja. Also gerade in Italien war der Säbel so die ähm, Duellwaffe. In Deutschland jetzt eigentlich eher nicht so. Es sei denn, man bewegt sich da so in den studentischen ähm, Gegenden. Ja, gibt es auch. Ja. Und da kann man, konnte man zum Beispiel auch ähm, Duelle mit, mit äh, auch schon wieder mit Stöcken kämpfen. Ja. Wenn man es denn nicht so ernst mochte, sag ich mal. <lacht> okay. Ja.
2: Und das, was du jetzt noch angesprochen hast mit dem mit dem Turnen, ähm, ich glaube. Da sollte man heute wahrscheinlich nicht so spezifisch drauf, also nicht so detailliert drauf eingehen, aber das ist, glaube ich, auch relevant, das nochmal zu erwähnen. Das, was man heute unter Turnen versteht, ist ja so ein, ja, dann mache ich mal hier so ein paar Übungen irgendwie am Reck oder am Barren und roll so ein bisschen vorwärts, rückwärts. Aber wie du ja gesagt hast, das war ursprünglich Wehrerziehung, auch diese ganze Turnfahrt Jan und so, da hat ja früher Ausbildung an der Waffe dazugehört. Nur leider, dieser Teil ist irgendwie weggefallen und der Rest ist geblieben, wohingegen wir als historische Fechter ja sagen, wenn andersrum wäre es doch viel netter.
1: Ja, genau. Ähm, ist auch Eine Sache ist auch ganz spannend, das erste Mal ich ein Turmbuch gelesen hatte, ähm, da ging es dann auch ums Fechten mit dem Säbel und auch mit dem Bayonettgewehr und ähm, da wurde ganz klar gesagt, ähm, Kinder machen das beidseitig und auch Frauen lernen das bitte beidseitig für mhm. die Körpererziehung und für die gute Ausprägung des Körpers. Ähm, Männer trainieren das nur auf ihrer starken Seite, weil die das auch im Krieg brauchen, Punkt.
0: Ah ja. Also äh, Kinder äh, und Frauen haben auch Bayonett. Äh
1: ja, Bajonett jetzt nicht unbedingt, ähm, aber äh, Hiebfechten und auch Stoßfechten, auf jeden Fall. Also gerade das Florett war eine Damenwaffe. Mhm. Oder eigentlich ja keine Waffe. Das Florett war ja ein, immer nur äh, ein Trainingsgerät.
2: Welche, welche Quellen oder nach welchen Lehren hätten die damals gearbeitet? Ich meine gerade so, also, das war ja in Deutschland, ne? Also was hätte man da? War das Christmann dann oder? Nee, Christmann ist
1: eine Militärquelle. Ähm, also der hat ja auch den Militär angepriesen. Es kommt ja auch immer darauf an, wo man das unterbringen möchte. Ja, mhm. Also gedecktes Hiebwächen sollte wohl auch mal dem Militär angeboten werden, ist aber da nicht so aufgenommen worden. Ja, und ähm, Turner, ähm, Berliner Schule zum Beispiel, ähm, was da glaube ich, ich glaube Seidler ist eine Turnerquelle. Mhm. Ähm, Berliner Schule ist auch ganz spannend, weil die mit dem ähm, Blüchersäbel arbeiten. Ja, und wenn man jetzt, sage ich mal, Säbelfechten anfangen möchte, weil man Bock auf spezielle Waffen hat, der Blüchersäbel ist ja jetzt schon so ein Ikonensäbel, ähm, das wäre so die passende Quelle dafür.
0: Ja. Kannst du noch zum Blüchersäbel noch ein bisschen weiter ausholen? Zum Beispiel, was wie, wie der aussieht. damit auf sich hat? <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, Blüchersäbel ist im Prinzip. Die ähm, deutsche Variante von einem 1796 Light Cavalry Saber. Ähm, also der britische Säbel der Napoleonik. Der hat eine sehr, sehr breite Klinge, sehr, sehr krumm. Ähm, ist ein Bügelgefäß und äh, der ist wahnsinnig toll. <lacht> ähm, also der sieht unheimlich schwer aus, der ist auch gar nicht so leicht, aber wenn man ihn in der Hand hat, der fühlt sich einfach nur göttlich. Ja? Also wenn ich dir das in die Hand geben würde, ich nenne das den Blücher-Effekt, das kann man dir im Gesicht ansehen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Und das ja? war das, was die Turner verwendet haben?
1: Ähm, naja, man hat ja für irgendwas auch trainiert. Ja? Ja. Und ähm, Berliner Schule ist, zum, ist auch stark ähm, für diesen Büchersäbel Blücher- ausgerichtet. Vielleicht auch hier noch mal ganz kurz zurück. Das Ding ist Light Cavalry Saber ist gerne mal äh, falsch verstanden. Es ist kein leichter Kavalleriesäbel. Das ist ein Säbel für leichte Kavallerie. Also der ist dennoch schwer genug. Ja.
0: Jetzt haben wir eine ganze Menge Begrifflichkeiten, die ich gerne noch mal ein bisschen sortieren würde. Aber Christmann ist ähm, Hau und Stoßfechten. Und dann hast du noch das gedeckte Hiebfechten genannt. Äh, ja. ja. Okay. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Haufechten und gedecktem Hiebfechten? <lacht> ähm, also Sehr da schön. ist
1: tatsächlich der ähm, Fokus liegt auf gedeckt. Hau oder Hiebfechten ist dasselbe. Ja, okay. Ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurz. Ähm, Hau und Stoßfechten ist auch wieder so ein Novum. Ich hatte ja gesagt, ähm, es gab das Hiebfechten und es gab das Stoßfechten und es wurde getrennt und es wurde auch getrennt unterrichtet. Und dann kam irgendwann die Zeit, da hat man das wieder zusammengeführt. Und das war total neu und jeder hat das für sich selbst. Also es gibt diverse Bücher, die sagen, hier, es ist wieder zusammengeführt oder es gibt erstmals von mir. und ähm,
2: Also zusammengeführt ja, auch bei den Waffen oder wirklich, ich habe da mit dem Säbel auch mal wieder gestochen?
1: Also im Grunde war es das Stoßfechten wieder ähm, in das Hiebfechten integriert. Man hat also weniger, also die Stoßwaffen waren ja nicht Hieb, ähm, hiebfähig. Also richtige, ja. reine Stoßwaffen waren nicht hiebfähig, da braucht kein Hieb, äh, Hiebfechten rein. Aber ähm, Haudegen und auch Säbel, da lässt sich hervorragend mitstoßen. Ähm, und da wurde dann halt irgendwann wieder ordentlich mitgestoßen. Jedenfalls auch unterrichtet mitgestoßen. Mhm. Ähm ja, so viel zum Hau- und Stoßfechten. Ja, also das ist nicht nur Christmann, der es Hau- und Stoßfechten nennt. Ähm es gibt dieses Hau- oder Hiebstoßfechten ähm, in diversen Quellen in der Zeit. Ähm Gedecktes Hiebfechten ähm, ist eine sehr, sehr ähm wie haben es die Briten so schön gesagt, ähm, es sieht unheimlich hässlich aus, ist aber unheimlich effektiv. Ha? Mhm. Ähm, also die Körperstellung ähm, ist unheimlich optimiert auf, ähm, ihr müsst euch vorstellen, ihr steht in, in einer Auslage, wie die in der Zeit üblich war. Das heißt, ein Fuß vorne, ein Fuß hinten, das bleibt auch erstmal so. Das heißt, man ist schon mal 90 Grad zum Gegner. Jetzt kippt er die Hüfte noch nach hinten und legt den Kopf nach vorne, ähnlich wie so ein Rapierfechter. Und in dem Moment, wo ihr den Arm nach vorne streckt, ist dann auch noch der Kopf hinter der Glocke. Und je nachdem, wie groß die Glocke ist, ist da einfach auch nichts mehr vom Fechtenden da. Da muss man auch irgendwie erstmal wieder rankommen. Und da ist dann wieder spannend, dass... Gedecktes Hiebfechten zum Beispiel, aber auch wie Christmanns Schoßfechten, wird aus dem Handgelenk gefochten. Hm? Deutsche Fechter waren sehr lange, sehr starke Handgelenksfechter. Das heißt, man hat die Hiebe im Prinzip entweder über Mulinés oder über Schnapphiebe einfach nur aus dem Handgelenk geführt. Was sind hm? Mulinés? Das ist ein Kreisaufzug des Hiebes über eine Rotation.
0: Okay, das recht? lassen wir mal so stehen. Und was sind ähm, typische Quellen zum gedeckten Hiebfechten? Und wofür wurde dann
2: Ja, also das ja, Gedeckte das Ich würde kurz den Muliné erklären für Langschwertfechter. <lacht> Wenn ihr das schwer in die Hand nehmt und so einmal kurz cool neben euch kreisen lasst, so ungefähr geht das Muliné nur, dass ihr es halt nicht neben euch habt, sondern die Hand tatsächlich zum Gegner strecken würdet. <lacht>
1: okay, ja. jetzt bitte. Also
2: stellt euch vor, ihr habt die Waffe einfach ausgestreckt.
1: Und ihr zieht, also wenn die Klinge nach oben steht und ihr lasst die Hand nach hinten kippen, nach hinten innen, nach hinten innen, das ist außen, und kommt dann von unten wieder hoch, dann habt ihr eine Kreisdrehung gemacht, korrekt? Ja. Ja, Micha probiert es gerade. Genau, das ist ein Kreishieb. Ein Moulinet ist nichts anderes
0: als ein Kreis, also wie die Windmühle. Ja. Ah, okay. Also dann wäre wahrscheinlich eine Erklärung, wenn ihr irgendwie im, im Langort oder im Flug seid und dann einen Unterhau äh, schlagt, sozusagen die Waffe nach unten zu bringen und wieder nach oben, so einen, so einen Kreis. Mhm. Jo, Aber nur aus dem Handgelenk. Nur, nur aus dem Handgelenk, locker aus dem Handgelenk, okay.
1: Ja, auch, auch da müsste man jetzt verifizieren, weil Moulinés kann man... Ähm, sowohl aus dem Handgelenk, als auch aus dem Ellbogen, als auch aus dem Arm schlagen und da unterscheiden sich dann die meisten Selbe-Systeme wieder. Ja, eben benannter Barbacetti ähm, Ficht halt aus dem Ellbogen. Dann werden die Moulinés aus dem Ellbogen geschlagen. Ja, und ähm, Frühere Sonne. italienische Systeme fangen schon wieder mit dem Arm an. Das hängt wieder alles zusammen mit Fabrice für die ganzen Rapperisten der beschreibt ja auch irgendwo, man könne Hiebe aus dem Handgelenk, aus dem Ellbogen oder aus dem Arm schlagen. Und ähm, alles hat seinen Vor- und Nachteil. Das heißt, sie werden schneller und weniger stark oder sie werden stärker und langsamer. Je nachdem, ob ich die aus dem Handgelenk oder aus dem Arm schlage. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was Säbelquellen ganz stark unterscheidet zwischen früheren Quellen. Da hat man ähm, im Prinzip ein rudimentäres System. Man kastriert das so weit zusammen, dass man einen kleinen Baukasten hat, lässt Sachen weg oder baut Sachen ein bisschen weiter aus, aber das ist dann sozusagen, um mal mit den 80ern zu sprechen, das ist mein Kung-Fu. Beim Säbel jetzt. Genau, beim Säbel. Und andere sagen aber, nee, wir stehen nicht in steiler Auslage, wir stehen immer in verhangener Auslage. Die anderen sagen, wir machen unsere Moulinés aus dem Ellbogen, weil die sollen noch hart ankommen. Und die anderen sagen, nein, wir machen unsere Moulinés aus dem Handgelenk, weil die sollen schnell kommen und ich will meine Hand vorne gedeckt für mich haben. Ja, also da fängt es dann an, man könnte natürlich auch einfach alles machen. Hätte man ein riesiges System, das nennen wir dann Säbel und es hat einfach alles drin, aber das können wir allen nie wieder nicht trainieren. Also Rudi, setzt man das so klein zusammen wie möglich, weil es muss ja für den Soldaten funktionieren. Und wer bei der Bundeswehr war, weiß, Soldaten sind nicht unbedingt immer die hellsten Gesichter. <lacht> ähm, und da muss für jeden Deppen funktionieren. Ja? Soldaten sind teuer. Und wenn ich denen nur zeigen muss, guck mal, du hast vier Blößen und das sind vier Paraden. Mit jeder Parade kannst du eine Blöße decken. Dann kann er das relativ schnell eindrillen.
2: Das ist ja auch so ein bisschen das Klischee, was ich jetzt über das säbel an sich als Waffe habe, ohne mich jetzt da mit den einzelnen Quellen näher auseinandergesetzt zu haben, so ein, ja, sehr viel Militär, das heißt sehr einfach so, anstatt, dass du da irgendwie so eine dicke Quelle kriegst, hast du da so eine kleine Broschüre und äh, alles sehr reduziert, sehr ja, einfach Säbelheft. und dann macht man halt mal, genau, so ein Reklamheft äh, nicht mal Reklamheft so die Bravo oder so.
0: Die Säbel-Bravo. Mhm.
2: Genau. Also so rein von der Dicke her. Und Und das ist ein bisschen das das Bild. Das ist natürlich, also ganz klar wird es sicherlich auch auch umfangreichere Quellen geben. ähm, Aber das ist schon, also es stimmt zumindest teilweise, oder? Dass es wirklich sehr reduziert ist.
1: Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, Es hängt teilweise auch damit zusammen, dass man Hiebe- und Stoßfechten auch wieder vielleicht nicht trennen sollte, immer explizit. Ähm, Wenn man jetzt zum Beispiel Herx, Gustav Herxel, ist euch vielleicht ein Begriff. Der hat ja Talhoff herausgebracht damals. Der hat tatsächlich auch Fechtbuch geschrieben. Ich glaube, irgendwie die Fechtkunst oder so. Ähm, ziemlich dickes Buch. Beschäftigt sich mit Hiebfechten und mit Stoßfechten. Eigentlich fast nur mit Stoßfechten. Ja? Und dann gab es da noch ein Beibuch dazu. Das beschäftigt sich dann mit dem Hiebfechten. Und Das war aber deutlich, deutlich kleiner. Ja? Weil man die ganzen Grundlagen häufig schon im Stoßfechten gelernt hat. Ja? Man wusste, was was ist. Man wusste ähm, wie man sich bewegen sollte, wie die Terminologie ist und wie man stoßen kann. Und jetzt baut man da halt noch ein paar Hiebe ein. Die Paraden sind tendenziell dieselben, müssen jetzt ein bisschen variiert werden, damit die auch ein bisschen Schmackes abhalten können. Aber da ist so ein Grundgerüst, auf dem man aufbaut. Also Würde zum Beispiel auch wenig, na gut, es macht Sinn, aber es ist deutlich angenehmer, wenn man zu Barbacetti auch das Stoßfechten vorher liest, bevor man sich das Hiebfechten ansieht. Ähm, einfach weil das zusammengehört. Ja, und deswegen sind viele ähm, Säbelfecht-Handschriften, ähm, gerade wenn die äh, nur jetzt für den einfachen Soldaten gedacht sind, unheimlich kurz. Weil die das große Ganze drumherum, das kennt der Ausbildungsoffizier. Da war es dann interessant, wie sind die Kombinationen, die ich da machen soll. Da sind ja explizite Kombinationen drin. Wenn Fechter A greift so an, Fechter B pariert so, repostiert so. Da ist ja genau drin beschrieben, was sie machen sollen. Schon wieder keine Glossen und keine versteckten Sachen drin. Da steht drin, was sie machen sollen, das sollen die bitte auch machen.
2: Wir haben jetzt ja auch schon sehr viel über so so einzelne Stile und Unterschiede geredet. Gefühl gibt es ja in jedem Land einfach mal irgendwie 20 verschiedene Säbelquellen oder so. so Ja, ich kann hier irgendwie schwedischen Säbel, englischen Säbel oder hat britischen Säbel. Ich kann französischen, deutschen und so weiter und so fort. ich ähm, also in Polen. Wenn ich meine, beim, <lacht> <lacht> also, genau. <lacht> ich mein, beim Schwert ist das hier irgendwie eingrenzbar. Da kann ich sagen, ja, ich möchte Schwert anfangen. na ja, gut, also ich meine, du kannst so Fiore anschauen. Das hat den Vorteil, die alten quellen oder moderner, moderner Meier äh, hat alles diese Vor- und Nach. Da könnte man das irgendwie so ein bisschen eingrenzen und sagen, kann man das beim Säbel irgendwie auf Stile runterbrechen? Oder also es, ja ist auch mit der Frage, womit fange ich denn dann irgendwann überhaupt an, wenn ich sage, ich würde mich gerne mit dem Säbel beschäftigen? Oder ist es einfach so ein, guck, in welchem Land du lebst, guck, wer, was die nächste Quelle ist äh, aus der Zeit ungefähr, dich interessiert und äh, genauer geht es dann eh nicht, weil da müsste man zu viel wissen sozusagen.
1: Ja, also das ist halt die Frage, was man machen möchte. Also wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ich möchte Säbel machen, weil ich möchte damit auf Turniere fechten, Mhm. Äh, dann ist das sicherlich jemand anders. Es gibt natürlich genauso äh, wie im Mittelalterbereich auch Reenactor, die sagen, ich bin Darsteller napoleonische Kriege. Ähm, da macht das keinen Sinn, irgendwie fechtsaal, äh, sportliche Fechtsaal-Techniken von Barbacetti von, von 1900 zu lernen. Ja, der geht dann weiter zurück. Der guckt sich dann zum Beispiel The Art of Defense, wäre zum Beispiel so ein Ding, was man setzen könnte, irgendwie so um 1800. The Art ähm, of Defense von? Äh, Rowworth. Mhm. Das wäre so British Military Swordmanship. Das ist ähm, auch sehr verbreitet außerhalb Deutschlands dann natürlich. Ähm, das was für, für die für die Reenactor. Sein. Zum Beispiel, wenn die sich gerade für die passende ähm, Epoche, Epoche hm. interessieren. Ne? Also Reenactor, die sagen, ähm, ich bin eher so im ausgehenden 19. Jahrhundert zu Hause also für so die Dualisten untereinander ist dann was anderes es ist immer eine Frage von dem, was er möchte es kann jetzt auch das Land sein wo es, wo es interessant wird es kann auch einfach sein, dass die Leute denken ähm, sie haben ja jetzt hier so ein Büchersäbel und sie finden den toll und sie würden gerne wissen, wie ich damit kämpfe dann funktioniert das mit vielen Hiebfechtsystemen, aber es gibt wie gesagt auch ein Hiebfechtsystem, das hat sich genau auf diesen Bücher spezialisiert, warum also dann nicht das lernen
0: welches ist das?
1: das war eben der erwähnte Berliner Schule
0: der Berliner Schule. Und äh, die ist dann, welche Quelle ist das dann konkret? Boah, jetzt fragst
1: du mich. Ähm, also wenn, wenn ihr Berliner Schule sucht, dann findet ihr die auch. Mhm. Das, ähm, da gibt es da gibt's auch verschiedene, ähm, verschiedene Autoren zu.
2: Das ist ja ein bisschen anderer Zugang, als man den normalerweise bei HEMA Waffen hat. Weil da sagt man, boah die Waffe interessiert mich. Und dann gibt es da halt drei Quellen dazu oder vielleicht auch mal zehn oder so, aber die sind dann in drei Systeme oder Stile einzuordnen. Aber beim Säbel funktioniert das nicht. Also ich kann nicht so einfach sagen, ich habe Bock auf Säbel und dann mache ich halt mal irgendeinen Säbel, sondern ich sollte schon ein bisschen genauer wissen, was mich am Säbel interessiert, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Oder man hat Bock auf Säbel, das ist korrekt. (lacht) Ja, also wenn ihr der große Tipp, den ich sagen kann, auf jeden Fall. Ähm, Gut, Corona bedingt letztes Jahr eben nicht, aber ähm, Herr Stefan Dieke macht seit Jahren das ISS, das International Saber Symposium, ähm, einmal im Jahr in Deutschland irgendwo verankert. Und da stellen unheimlich viele Leute für diverse Systeme vor. Hm? Ähm, da kommen Leute aus Australien, da kommen Leute aus, ähm, aus Frankreich, aus Italien. Deutsche natürlich auch, ne? der Heiko groß ist mit seinem Scottish Broadsword da, was im Prinzip genau auch Hiebfechten ist, ist ja nichts anderes. Ne? Ähm, da, kann, da hat man alles vor die Füße bekommen, äh, geworfen bekommen im Prinzip und kann sich da dann aus dem großen Pot auch was aussuchen. Ne? Das wäre so das Einfachste, wenn man gar nicht weiß was, guckt es euch an, nehmt es mit und dann schnappt euch eine Quelle und los geht's.
2: Das heißt, es ist auch ein anfängerfreundliches Event. Also so wirklich, ich habe null Säbelerfahrung und kann da hingehen.
1: Sowohl als auch. Also es gibt am Anfang immer einen ähm, Basisworkshop, der, wo einem erklärt wird, ähm, was so die, die wirklichen Grundlagen sind, äh, womit die es zu tun kriegen können. Ähm, und dann gibt es fortgeschrittenere Kurse und weniger fortgeschrittene Kurse. Meistens sind das irgendwie zwei oder drei parallel da findet sich einiges. Aber normalerweise kein Problem, würde ich behaupten. Das, das, das größte Problem ist noch, dass die meisten Langschwertfechter, die ich kenne, keine ganze Einheit langen Säbel hochhalten können, weil irgendwie die Belastung auf dem Arm deutlich äh, anders ist.
0: Das ist absolut richtig. Ich habe mal einen Säbel-Workshop mitgemacht, kann das bestätigen als Langschwertfechter. Ähm, ich würde trotzdem für unsere Hörer. Ähm, Gerne nochmal so zumindest ähm, zwei, drei deutsche Säbelquellen. Also wir hatten gerade die Berliner Schule Äh, in der Tat. Wenn man Mhm. danach sucht, findet man hier zum Beispiel ein Buch ähm, Fechten mit dem Säbel und dem Kürassierdegen. Zu Förders, dem Unterricht in Kavallerieabteilungen angeeignet. Nebst Bemerkungen für den ernstlichen (lacht) Kampf zu Fuß und zu Pferde von Seidler, Stallmeister bei der königlichen Lehreskadron. Ähm, ja, das ist
1: aber ein relativ kurzer Titel. Es gibt noch deutlich längere. <lacht> <lacht>
0: ähm, was gibt es denn in, in, in Deutschland neben der Berliner Schule? Christmann? Ähm, zum Beispiel. Zum Beispiel. Und äh, was haben wir noch? Feen haben wir vorhin angesprochen.
1: Genau, ähm, Feenruh. die ganze, ganze Bagage.
0: Was... Ähm, äh, was was Gehen wir kurz vielleicht noch auf die ein. Was sind das für Systeme? Von, von das ist Pfähnen. das gedeckte Hiebfechten. Ne? Es gibt ähm,
1: Kreuzler, ist quasi so der, der, der Ursprung von dem Ganzen. Ähm, der hat aber wohl nur ein Stoßfechtsystem überliefert und auf diesen Prinzipien, auf diesen Grundsätzen baut dann nachher die Hiebfechtschule auf. Deswegen nennt sich das immer gedecktes Hiebfechten nach kreuzlerischen Grundsätzen.
0: Mhm. Um, ja, also es, ist
1: sehr, es ist sehr eng, es ist sehr, ähm, sehr präzise ähm, und es ist sehr trainingslastig. Ist aber, Also wenn man lange was trainieren möchte und noch viel davon haben möchte, weil es immer neue Sachen zu entdecken gibt, da hätte man was.
2: Okay. <lacht> also ist es bei manchen von den anderen sehr reduzierten Systemen nicht so, weil die so, so simpel gehalten sind sozusagen? Definitiv, ja, definitiv.
1: Also wenn man, wenn, man, wenn man ganz klassisch mit dem äh, Hema-Säbel anfangen müsste, müsste man eigentlich äh, Alfred Hutton und Cold Steel zur Hand nehmen. Ja, so wie die meisten äh, Leute, die ich kenne, irgendwie damals den Säbel begonnen haben.
2: Also das Buch Cold Steel von Alfred Hutton nicht die, äh, die, 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 die äh, Herstellermarke von vielleicht auch Säbeln.
1: Ja,
0: richtig, genau. Ähm, wäre das ein Einstieg für jetzt eventuell ähm, mehr Freikampf- und Turnierbegeisterte Fechter? Oder was würdest du da an, gibt es da gibt es da eine deutsche Quelle, die du dafür empfehlen würdest und äh, wenn nicht, welche Quelle würdest du dafür empfehlen? Jein. <lacht> ich würde dann, ich würde da wieder zurückgehen auf
1: Barbacetti. Der ist zwar wieder, wie gesagt, Italiener, ähm, mhm. aber war halt in Wien tätig und schreibt sein Buch auf Deutsch und da hat man genug dabei und der hat mit seinem System, wie gesagt, die Fechtböden Aufgeräumt. Gerockt. Ja, gerockt, genau.
0: Barbacetti beschreibt ja auch ähm, ein, ein Turniersystem direkt, oder? War das das? Ja, äh. da gibt
1: es auch Regeln drin. Also die meisten italienischen Quellen in der Zeit haben noch ähm, Regeln fürs Kontrafechten. Also komplette Turniere nicht, aber ähm, irgendwo so die die Grundregelwerke, wann ist es ein Doppeltreffer und wer hat bei Doppeltreffern Schuld zum Beispiel. Sowas steht da in der Regel auch noch drin. Ja, Kontrafechten
2: bedeutet was?
1: Wie Be- man sich also das vorstellen kann. Genau, Freikampf. also Kontra wie gegen und Fechten wie Fechten. Also gegeneinander Fechten ist im Prinzip, was man heute als Sparring oder Freikampf bezeichnen würde. Okay. Das ist halt Kontrafechten. Es gab dafür tatsächlich ein Wort.
0: Und das heißt, in diesen Säbelmanualen sind dann auch die das, das Angriffsrecht äh, zum Beispiel erklärt? Weil du gerade gesagt hast, wer ist schuld beim Doppeltreffer? Das ist ja so eine typische ja, ja. Äh, Angriffsrechtgeschichte. Dann sagt. Ja,
1: also das ist ja diese, diese Fechttheorie, von der ich eben gesprochen habe. Ne? Wann ist was eine Angriffswiederholung und wann ist was eine Angriffsfortführung zum Beispiel? Ähm, Reposten sind ja relativ klar. Und daraus ergibt es ja noch immer, wer da jetzt dieses Tempo Kommune, also dieser wirkliche Doppeltreffer, wo keiner dran schuld war, der kommt da quasi so gut wie
0: gar nicht vor eigentlich. Und dieses, ähm, dieses System ist dann auch, hat dann jetzt Einzug in das Sportfechten gehalten. Also das Angriffsrecht im Sportfechten kommt aus dem, aus diesen Säbel-Zeiten. Ähm, das und kommt, und aus, das kommt aus der Epoche, Aus der definitiv. Epoche.
1: Das kommt aus der Epoche. Also es ist jetzt nicht auf diese eine Quelle gefußt und auch nicht auf diese, ähm, diese Schule gefußt. Ähm, aber das Angriffsrecht beschreibt ja im Prinzip, dass man... Also wenn ich es ganz rudimentär runterbrechen sollte, dann würde ich sagen, Angriffsrecht gibt es deswegen, damit man nicht einfach blind aufeinander einschlägt. Mhm. Ja, weil das ist ja im Prinzip, was, was heutzutage häufig schon mal passiert zwei Fechter starten A und B und dann rasen die wie wild aufeinander zu und es ist wie ein Autounfall, kannst nicht hingucken, aber du tust es trotzdem. Beide sind getroffen und das war's. So. Ja, das ähm, erinnert mich
0: jetzt gerade an Spurzebelfechten. Das ja, korrekt, du <lacht> ich <wollt's> gerade sagen. <lacht>
1: ja, weil Menschen wären nicht Menschen, wenn sie Regeln nicht ad absurdum führen würden. Also versuchen sie <lacht> möglichst schneller zu sein und möglichst schneller das Angriffsrecht zu äh, erlangen und dementsprechend äh, den Punkt zu kriegen. Ähm, liegt vor allen Dingen daran, weil die Ausforschungsphase, wie die eigentlich üblich war, die gibt es heutzutage so nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr auf der Planche in dem Moment. Meistens hat man ja videomäßig schon alles Mögliche gemacht und kennt seinen Rivalen irgendwo. Aber eigentlich ähm, forscht man den Gegner ja irgendwo aus. Man setzt Finden auch außerhalb der Mensur und sieht, wie der reagiert und Guckt ein bisschen, was man da machen kann und auf was der wie reagiert und worauf er vielleicht nicht reagiert, um dann halt irgendwo wirklich anzugreifen. Ja, und das, das findet ja heute so nicht mehr statt. Ich habe das mal im Aachener Fechtclub, sehr, sehr spannend, als ich da ähm, ab und zu mal zu Gast war. Der Herr war schon über 70 ähm, und wir haben Degen gefochten. Ich habe, glaube ich, 4 zu 0 geführt. Danach wusste der genau, was ich konnte und was nicht und hat mich 15 zu 4 abgezogen. (lacht) Der hat auch schon länger gefochten, als ich alt war. War jetzt nicht schlimm, aber das ist im Prinzip genau das. Also, der hat diese vier vier Treffer gebraucht, um zu wissen, was ich tue, wie ich mich bewege, was ich kann, was ich nicht kann, worauf ich nicht klarkomme. Und danach hat er das eiskalt ausgenutzt. So, und diese Ausforschungsphase, die hätte man natürlich möglichst gerne, bevor man einen Treffer kassiert. Heutzutage total egal, aber wenn man diese mit einnehmen würde in so einen, in so einen äh, Freikampf, ähm, dann sieht der anders aus. Äh, ja? Beschäftigt
2: man sich als äh, historischer Säbelfechter in irgendeiner Form mit dem modernen Sportfechten? Äh, Sport-Säbelfechten. also Sportsäbelfechten? säbelfechten Jein. Oder nimmt man das eher belustigt zur Kenntnis?
1: Nö, es, ist, es ist nicht... Ähm, also die Grundsätze sind immer noch dieselben. Ähm, mir hatte mal jemand gesagt... In den 70er, 80er Jahren hätte wohl ein äh, t- guter Trainer gesagt, so außer Athletik haben wir jetzt das meiste rausgeholt, jetzt müssen wir mal wieder auf Technik gehen. Ja, das ist auch gut möglich. Also das, was die Sportfechter uns ja um Welten voraus haben, ist halt Athletik. Ja, Ganz absolut. Klar. Ja, und ähm, wenn ich da mit viel Geschwindigkeit was rausholen kann, ja, dann habe ich halt mein Angriffsrecht und habe getroffen, bevor der andere irgendwie gezuckt hat. Aber dass ähm, da ja nicht längst jeder Fechter im 19. Jahrhundert halt äh, Profiathlet war und so viel auf Athletik äh, gesetzt hat, äh, musste das halt irgendwie auch so gehen. Und dann war man halt auch vorsichtiger. Dann hat man halt wieder dieses Ausforschen betrieben, bevor da irgendwas passiert ist. Wenn man vom Verhalten irgendwie anfängt, sich zu bewegen.
2: Ich kann dir die Frage nach den Quellen vielleicht noch mal ein bisschen anders stellen. Ähm, (lacht) Hast du einen Überblick, was heutzutage in den in der HEMA-Szene, also auch gerne auch in den internationalen, was da so die beliebtesten Säbelstile oder Quellen sind? Kann man das so sagen oder macht wirklich jeder sein eigenes Süppchen?
1: Nee, also auf jeden Fall, ähm, ne, ganz klar ist, wenn man in einem Land lebt, was Säbelquellen hat, oder auch nicht, wenn man Polen sieht, ähm, dann ähm, okay. nimmt man meistens auch die. Ja? Also die Franzosen beschäftigen sich mit französischen Quellen, die Italiener mit italienischen Quellen, die meisten Deutschen, die ich kenne auch mit deutschen Quellen. Ähm, kann man auch mal, als auch schön sehen. Meistens stellt jeder externe Referent irgendwie auch ein Thema vor aus seinem, seinem Heimatland. Also der Joux guckt sich diverse Sachen an, die in Frankreich passieren zum Beispiel und ähm, es gibt dann aber halt auch immer wieder Quellen, die sehr übergreifend sind. So eben erwähnte Art of Defense zum Beispiel gibt es in Deutschland auch. Ähm, waren zum Beispiel die Freifechter in äh, Köln. Ähm, das auch wieder eine sehr ausschweifende, aber trotzdem irgendwie sehr ähm, auf den Punkt gebrachte Militärquelle. Ja, beschäftigt sich zwar auch wieder mit Säbel, auch mit Scottish Broadsword, auch mit dem Spadrun, was im Prinzip ein. Stoßlastiger Haudegen ist, ähm, aber ist eine, äh, eine schöne Quelle, die es auf den Punkt bringt, sag ich mal. Und eine relativ frühe Quelle eigentlich mit 1800, also von, von der Epoche her. Ja. Mhm. Ähm, international hat auf jeden Fall auch, jedenfalls die, die sich ähm, damit beschäftigen, diese ganze Scottish oder Highland broadsword ähm, äh, dieses Thema ist sehr medienaffin, ja, sehr beliebt. Ähm, meistens ist es a Regimental Broadsword, also findet sich auch eben im Art of Defense wieder. Aber da ist so diese Schottland-Verliebtheit von vielen Leuten drin, die das auch genau deswegen machen, weil die weil die irgendwie schottland fans sind. Und dann wollen die mit einem Broadsword fechten und dann verhindern sich eben damit. Und Schottenrock, genau. Ja, dann wollen die vielleicht mit einem Schottenrock ringen, wobei manche tun das auch, aber dann mit einem Broadsword fechten ist vollkommen in Ordnung und äh, meistens hat das so einen regionalen Charakter, weil es ist ja wie im Langschwert, ich meine, ihr seid jetzt Langschwertfechter, ihr habt eure deutsche Quelle und das ist auch super, aber beim Säbel habe ich die Wahl, möchte ich mich da englisch mit äh, beschäftigen ähm, oder gucke ich mir halt meine deutschen Quellen hier an, ja? oder ich habe ja ähm, mich noch ein bisschen ver- verlaufen und verliebt in die äh, in den traditionellen genuesischen äh, Spazierstock, Und äh, so als alter Hämmer ist, habe ich mir aus der Zeit auch äh, Säbelquellen aus Genua angesehen. So, Die waren jetzt dummerweise auf Italienisch und ich konnte kein Italienisch vor drei Jahren. Aber es hat mich so interessiert.
2: Also ich sehe schon, wenn Genua schon seine eigenen Säbelquellen hat, dann ist das ein bodenloses Hass, wenn man da irgendwie mal alles gelesen haben möchte, oder?
1: Ja, es hat tatsächlich zwei Säbelquellen, eine Rapierquelle, ein bisschen was zum... äh, ein bisschen was zum, zum Seitschwert. Also das ist ähm, dadurch, dass Mailand um die Ecke war nicht so viel, ähm, aber es, es gab eine und ich war schwer begeistert und äh, habe losgelegt und mein äh, Fechtitalienisch ist deutlich besser als was man brauchen könnte, wenn man in den Urlaub fahren würde. <lacht> ja, aber da, eine da sitzt man wieder, bitte. <lacht> ja. wenn, wenn wir ein bisschen italienischen sehr fechten in der Gruppe, dann kriegen wir mal alle Hunger definitiv. Ähm, Ja, aber da liegt dann halt wieder dieser Punkt. Was interessiert einen? Und ich hätte im Leben nicht diese italienischen Quellen da angefasst, schon erst recht nicht, weil es davon keine deutsche oder englische Übersetzung gibt, wenn mich das nicht interessiert hätte. Hm.
2: Das heißt auch so diese universal säbelgelehrten wie es jetzt im Langschwert Leute gibt, die einfach alle von den Langschwertquellen gelesen haben und durchgemacht haben und da ist so ein Mist-System, gibt es nicht, weil es einfach zu viel ist, dass das dass das einer hinkriegen könnte.
1: Ja. Also ihr könnt nicht den Säbel machen. Ja. Macht doch keinen Sinn. Also sobald ihr die alle in einen Topf werft und kräftig umrührt, dann taugen die nichts mehr. Weil mhm. die, die kriegen ihre ähm, ihr kriegt eure Kompetenz dadurch, dass ihr halt dieses System ähm, fechten wollt, was so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Ja? Und es macht keinen Sinn, ähm, das zu mischen, weil ihr könnt euch nicht die besten Sachen von jedem schnappen. Das geht der nur in der Redote. Da sind nämlich wow. nur die besten Sachen, weil die so zusammengestellt sind, wie sie zusammengestellt sind. Ja? Und das sieht man zum Beispiel schön auf dem ISS, wenn man da Leute hat, die irgendwie Freestyle fechten, weil die halt frisch im Säbel sind. Das funktioniert in der Regel nicht so gut wie Leute, die halt ihr System haben und das auch eingedrillt haben. Mhm. Darum geht's ja. ja. Also, ihr könnt nicht den Säbel fechten. Das wird nicht klappen. Außerdem gibt es ja 12.000 Quellen zum Säbel. Ja. Als Deutscher könnte man auf jeden Fall mal einen Talhofer reingucken. Ja, Talhofer ist Nadi, 1838. Auch Säbelfechter haben ein Anrecht auf den Talhofer. <lacht> ähm, Klassische steile Auslage, nicht zu kompliziert. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert.
2: Also, die, 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 den Schwerteil aus dem Talhofer oder das Messerteil oder. Nee, nee, das Da gibt es eine talhofer äh, namens. Karl
1: Talhofer hieß der Herr. Achso, 38, selbe das ist eine selbe Quelle. Ich habe gerade
2: gedacht, du meinst die Langschwert-Talhofer-Sachen. Das hätte mich doch eher gewundert. Wer es mag. Da ist aber natürlich immer noch yes. die Frage, jetzt, jetzt bin ich Anfänger. Also, ich, irgendwie, hat, irgendwie klingt das alles cool, weiß auch nicht. Und ich muss mich aber ja auf irgendeine Art und Weise entscheiden. Ich meine, auf das. International Saber symposium ähm, ja, wann das das nächste Mal stattfindet, muss man schauen, ja, da würde ich jetzt vielleicht nicht drauf warten, aber so mit äh, Partnerin oder irgendeinem Kumpel mal im Lockdown selber anfangen, das würde schon gehen. Ähm, jetzt sagen wir mal, ich habe mich sogar vielleicht auf, zu irgendeiner Quelle durchgerungen so eine von denen, wo du genannt hast, vielleicht jetzt eine aus Deutschland oder so, ähm, wie geht es jetzt weiter? Ist jetzt so ein Ja, Säbel ist gleich Säbel Das klang ja jetzt nicht so, weil da muss ich jetzt irgendwie ja an ein Übungsgerät rankommen ähm, Wie Also Wie spezifisch muss das auf die Quelle zugeschnitten sein? Ist das so ein 2 cm mehr oder weniger und das System funktioniert oder funktioniert nicht? Ist es ein, naja, solange es ungefähr nicht einen halben Meter zu lang ist und die Glocke oder das Gefäß so einigermaßen passt, ist es okay Also wie, wie gehe ich dann an die Sache ran? kann ich einen Sportsäbel also
1: ein nehmen. Ein <lacht> ja, genau. Ja, Sportsäbel wird gefährlich äh, für manche Systeme, weil die nicht genug Masse bringen. Ja? Mit einem Sportsäbel kannst du vielleicht keine guten Mullinäts schnagen aus dem Handgelenk, weil da fehlt der Zug aus dem Dingen. Ähm, ist aber für andere Systeme, für so einen Hatten zum Beispiel, äh, durchaus machbar. Ja? Kann man machen, kann man kaufen. Ja? Kostet, weiß ich nicht, was kosten die Dinger? 40, 50 Euro. Ähm, Könnt ihr aber auch einen Buchenholzstock nehmen, einfach. Ja? Ganz traditionell klassisch, äh, gerade in Großbritannien, der Single Stick war ja die Übungswaffe für den Säbel, ähm, was auch nicht mehr war als ein äh, äh, Echenholzstock äh, mit einem mit Korb. Also wirklich einem geflochtenen Korb oder einem Lederkorb um die Hand. Ja? Das war das Einfachste, was er haben könnte zum Trainieren. Ja? Ist nicht teuer, nicht so gefährlich. Mhm. Und dann gib ihm. Also wir haben auch angefangen mit äh, Ratternstöcken. da habe ich damals einen Alubügel durchgezogen. Hat uns gereicht, Erstmal. Ja, kam auch vom Krima, sich Ratternstöcke irgendwie hart in die äh, Seite zu hauen, war man gewöhnt. Blauen Fleck gehen in zwei Tagen weg, alles super.
2: Also richtige Länge wäre dann wahrscheinlich trotzdem relevant, nehme ich an.
1: Ja, klar. Also wobei, wie gesagt, Säbel, 80, 90, 100 Zentimeter Pima-Daumen. Ja. So einen Meter lang kann nicht schaden. Nehmt euch einen Stock, der irgendwie bis zur Hüfte geht. Wenn ihr irgendwie einen dicken Handschuh habt, weil er sowieso vom vom Hema kommt, dann zieht den an, braucht er nicht mal einen Korb. Ist egal. ähm, Könnt ihr damit loslegen. Einfach einen Stock.
2: Mhm. Das heißt also auch, die Säbelquellen unterscheiden sich bei der Länge vom Säbel gar nicht so stark?
1: Nee, nicht. nicht. Also klar, es gibt Säbel für Kavallerie, die sind 1,10 Meter lang. Und ja, es gibt Seitgewehre, die sind nur 80 Zentimeter lang. Aber im Grunde kommt es auf Pima Daumen einen Meter raus, wenn es halt in Ordnung.
2: Okay, also das ist so die, die süße Stelle, wie man so schön sagt. Der Sweet Spot. Hm.
1: Ja, Aber wie gesagt, mehr braucht er nicht. Nimmt, n, nimmt einen Single Stick und los geht's. Okay. Ja. eine Maske, Handschuh.
2: Das heißt, wenn, wenn ich das jetzt eine Weile gemacht habe, ich sagen, ich hätte, würde ich schon auch gerne mal mit Stahl, ab dem Zeitpunkt sollte ich dann aber wahrscheinlich schon wissen, was ich tatsächlich für ein Säbe brauche, nehme ich an.
1: Ja, das wäre das wär ganz gut. Ne, wenn man ein bisschen einen Säbel hat, der dann auch auf die Quelle ein bisschen, ähm, bisschen ja, ein bisschen zugeschnitten ist. Muss nicht 100% passen, aber irgendwie, wenn der einen Bügel angibt und ihr holt euch direkt ein Riesending mit einem Muschelgefäß, dann ist das vielleicht einfach auch mal ein bisschen überschossen, das ganze Ding.
2: Zu welchem Hersteller gehe ich denn da, um mir einen passenden Säbel zu holen in den Stahl?
1: Da gibt es diverse, die gerade auf dem Markt sind. Tatsächlich... Ähm, die ersten Guten hat ähm, Regenie gemacht. Bin ich momentan nicht so vom begeistert, weil die immer schwerer geworden sind, irgendwie mehr härter geworden, wegen der Turnierszene irgendwie, damit die nicht auseinanderfallen. Ähm, wir haben momentan einen Bärbekutsch im, äh, im Einsatz. Mit mhm. dem sind wir auch eigentlich ganz zufrieden. Ja, der ähm, Paul Becker hat gerade noch ein, noch ein eigenes Modell mit dem Bärbekutsch gemacht. Ähm, Gibt es auch noch ein, schon eine Review von, von Peter Frank. Ähm, schaut für mich auch ziemlich gut aus. Relativ leichter Säbel, macht aber auch nichts, Ist ja gut für die Langschwertarme.
0: Ähm, <lacht> super Einstiegswaffe sozusagen.
1: Äh, Finde ich toll, könnte ich mir vorstellen. Wäre zum Beispiel für so einen Barbacetti oder für so einen Hatten super. Mhm. Ja, ähm, wenn ich jetzt aber halt eher irgendwie meine Quelle sagt, ich brauche ein Bügelgefäß, ähm, dann wird es schon wieder ein bisschen, bisschen problematischer, weil die meisten Bügelgefäße ähm, gibt es einfach nicht. <lacht> ja, also muss man sich meistens irgendwas machen lassen, denn normalerweise bieten die Leute halt irgendwas an mit einem relativ großen Handschutz, weil man mhm. sich ja die Hände schützen möchte. Ne? Aus eben gesagtem Grund, ein größerer Handschutz hat größeren Handschutz. Wow. Ähm, und ich musste ja nicht die ganze Zeit an der Seite schleppen, also stört er mich auch nicht. Ähm, was auf jeden Fall aber immer geht, wäre ähm, Blackfenster zum Beispiel. Die haben zum Beispiel auch einen schönen Bügelsäbel ähm, von, dem, von der Infanterievariante von dem 1796er im Angebot. Der kostet auch schon wieder 300 Ocken, der wäre vielleicht nicht so ideal als Einsteigersäbel. Ähm, aber die haben haufenweise ähm, Säbel ähm, in ihrer nylon ähm, ja, Nylon-Rubelk und die kosten irgendwas um die 60, 70 Euro. Was er 80 kosten, wenn die irgendwie komplexere Gehilze haben. Mhm. Und das Schöne ist, ähm, dass Langschwertfechter mit so Nylons vielleicht Probleme haben, weil die unheimlich viel Winden und Bindung halten, links und rechts. Aber wenn ihr selber fechten wollt, dann pariert ihr das und repostiert das und da ist in der Regel kein langes Rumwühlen in den Klingen. Mhm. Ja? Die sind zwar sehr rutschig, also Stoßfechten würde ich damit nicht empfehlen, ähm, aber für einfaches Hiebfechten ist quasi äh, der Cadillac und den Single Sticks wäre <lacht> so ein nylon Okay.
2: okay. Ähm, weil du das Gewicht angesprochen hast, also wir hatten ja schon Kavallerie hat vielleicht ein bisschen schwerere Säbel als andere Leute oder so, aber es gibt ja wahrscheinlich so ein Mindestgewicht, was ich schon haben sollte, dass ich halt, also wegen ja zum Beispiel auch so ein Sport- Säbel für viele Sachen nicht so gut wäre. Kannst du da nochmal irgendwie einen Überblick geben?
1: Also wenn ihr, das ist das Schöne, wenn ihr eine Säbelquelle habt, dann haben die sehr, sehr häufig auch Angaben zu den Säbeln, die die benutzen.
2: Ah, tatsächlich, okay. Ja.
1: Ähm, es gibt also die leichtesten Säbel, sag ich mal, die so nicht reine Sportsäbel sind, die haben weiß ich nicht, 6, 6,50 oder so, also so super schwer sind die dann auch nicht. Ähm, ja, okay, sind dann wahrscheinlich eher so ein bisschen für den Duellkontext. kontext ähm, Aber je nachdem, wie die, wie die aufbereitet sind, ziehen die auch ganz durch. Ja? Also heutige Hema-Säbel, 800, 900 Gramm, ist in Ordnung, ist aber eher so obere Kategorie. Ja? 1000 wäre jetzt schon was, wo ich sagen würde, jetzt langsam hört es aber auf. Ähm, muss, nicht, muss nicht mehr werden. Mhm. Ja, das sind dann schon wieder nicht zwei kampflastige Modelle, die halt eigentlich vom Pferd benutzt werden sollen. Ja, kann man halt machen, muss aber nicht. Also ja, zwischen 700 und 800 Gramm finde ich durchaus okay. Mhm.
2: Ja, also ich meine, da, ja, das, das geht ja. Das ist ja nicht so wie dieses, ich wechsle vom äh, Schwert zum Rapier, wo die Waffe einfach genauso viel wiegt, aber ich habe es jetzt nur noch in einer Hand. Da geht jetzt zumindest das, das ein bisschen. Oder? Ja, genau. <lacht>
1: Ja, stimmt. Also wobei man könnte halt auch zum Beispiel ähm, Reiterpallasch nehmen. Der ist dann halt auch schon mal seine 1,20 Meter lang und wiegt 1,4 Kilo. Und es gibt dann auch verrückte äh, Systeme, die sagen dann, ja, kann man auch mit fechten. Ähm, ja, kann man. Muss man auch ein Handgelenk haben wie ein Stier Nacken. Ja? Also äh, ich hatte mal so ein Gerät in der Hand, beziehungsweise mittlerweile habe ich eins an der Wand. Ähm, mittlerweile geht es auch. Aber beim ersten Mal habe ich gedacht, ja, ist doch ganz einfach. Du umgehst hier unten die Klinge und dann kriegst du die Spitze nicht mehr hoch. Schade. (lacht) Ja, aber wenn man die halt einfach nur vom Pferd nach vorne richten muss, ist das vollkommen in Ordnung.
0: Äh, Ich habe hier übrigens mal nebenbei noch so eine äh, Säbelquelle der, der deutschen Schule aufgemacht. Und da ist wirklich minutiös beschrieben, wie dieser Säbel auszusehen hat. Also da macht man sich wirklich keine Sorgen machen. Ähm, da kann man nach Anleitung sich äh, <lacht> was selber schmieden. Also wirklich die, die Glocke ist äh, der Bügel, das Kreuz, die Klinge. Äh, es ist alles detailliert beschrieben. Also ich bin ja nicht also auf
2: im selben neidisch, aber das ist schon ziemlich cool. Das hätte ich mir auch gewünscht für die lichternahe Quellen. So schaut ein Langschwert aus, das braucht ihr. Das Gewicht, zack, zack. Ja, genau.
1: Also ich meine, wir haben ja auch den Vorteil, wir haben Säbel. Also ich habe auch Säbel zu Hause, weil die einfach nicht so teuer sind. Also ihr findet ja jetzt auch noch, wenn ihr auf passende Portale geht, ähm, Originale aus dem 19. Jahrhundert, das ist überhaupt kein Problem. Die wurden fürs Militär haufenweise produziert zum Beispiel, wurden teilweise gar nicht eingesetzt, liegen da so rum. Ja, und irgendjemand hatte die mal an der Wand und dann werden die halt verkauft. Und dann zahlst du für ein original, ähm, für, für einen guten, fechtauglichen, vielleicht nicht Sammlerstück, weil die gehen dann aus Sammlergründen viel zu teuer weg. Aber dann zahlt man vielleicht 150, 300 Euro, 600 Euro, je nachdem, was für, ein, äh, was, was für ein Modell das ist. Und das ist ja kein Geld. Also wenn ich das äh, mal aufrechne für irgendwas, was so die Standard-Hema-Szene für eine Originalwaffe ausgeben würde. Ja, und dann hat man ein hat man Original, kann sich danach eins schmieden lassen, da brauche ich auch kein Buch für. Oder damals war es noch mehr so als heute, man hat dann halt auch einfach abgerockte, alte Säbel genommen und hat mit denen gefochten. Weil mhm. es auch immer so ein Ding ist, man weiß nicht, was sie schon hinter sich haben. Also ist vielleicht nicht ganz so empfehlenswert. Ja. Ja, außerdem tut es den Originalen auch, die tun mir da auch
0: ein bisschen leid dafür weil ich sage mal, das äh, Kaufen von Originalen, das bringt mich jetzt noch zu einem äh, wichtigen Punkt. Nämlich äh, der Christmann-Quelle. Du bist Besitzer eines Originals dieser Quelle, oder? Seit letztem Jahr. Glücklicher,
1: stolzer Besitzer. Ja, seit 2012 beschäftige ich mich mit dem Ding. Und irgendwie musste.
0: <lacht> man hätte nie gedacht, dass das, äh, dass das mal passieren würde. Wie bist du denn da rangekommen? Denn ich meine, bei den meisten Quellen, du hattest auch ähm, Giganti, war, nee, war Giganti angesprochen, äh, der für. Äh, Fabrice. Fabrice, was? Fabrice. Ähm, an die hätte man auch rankommen können für ein paar Mark mehr? Das ist
1: richtig. Äh, das ist richtig. Das war so, dass. Ähm, ähm, ich ein skandinavisches Land, fragt mich jetzt gerade nicht, ich glaube Norwegen, ähm, da wurden diverse Militärbibliotheken zusammengelegt und ähm, die hatten dann halt mehrere, äh, mehrere Bücher doppelt im Bestand und haben die dann verkauft und ein Antiquar hat die dann hier zum Verkauf angeboten und äh, ein meiner meiner Mitfechter hat mich darauf hingewiesen und äh, so. ja, Hand, Christmann, super, klasse, mega, okay, alles klar, kann ich mir leisten, gekauft. Waren ja? ähm, 360 Euro, ist, ist Geld, aber kann ich auch für ein Schwert ausgeben. Ähm, und wenn das eure Hauptquelle ist, also jeder, der nach Meier ficht, der kann sich seinen Meier nicht einfach so kaufen. <lacht> ja? Und eben jener Antiquar hat da dann eben auch ein Fabrice, äh, ein deutsches um, und das hat 16.000 gekostet. Und das Kleingeld hat man uh, dann halt mal eben nicht so.
0: Da muss man wirklich gerne rapierfechten. Ja. <lacht> Oder einen reichen
2: Gönner haben. Aber der ist dann sicherlich schon damit beschäftigt, den anderen Leuten ihre Harnische zu kaufen, wie wir das schon in <lacht> paar mal im Podcast erwähnen. <lacht> um, Ja. So
1: ein Harnisch könnte man ja auch. Ne? Kürassiere in der Zeit hätten ja auch noch einen Brustpanzer getragen. Also <lacht> ich habe nur leider keinen. <lacht>
2: Also dann Brustpanzer und Säbel?
1: Ja, ja, genau. Kürassier halt. Mhm. Ja, teilweise noch mit Helm ähm, ausgestattet. Je nachdem, welche Zeit da in der Ecke.
0: Was oh, heißt jetzt die Zeit. Der weltkrieg Weltkrieg tut's noch. Für alle die, die sich jetzt nicht die quelle leisten können, beziehungsweise einfach äh, keine mehr gekriegt haben beim Antiquar, weil äh, Oliver Jan selbst <lacht> die ich gekauft hat. Genau. <lacht> ähm, Denen ähm, hilfst du ja aber auch weiter, denn du hast diese ähm, Christmannquelle quelle ähm, publizierst die als, als Heftchen, oder?
1: Ähm, also ich habe damals angefangen mit dem Markus Hampel, ähm, beziehungsweise Markus Hampel hat angefangen für seine Jungs äh, ein kleines Einsteigerheft zu machen, wo dann noch mal ganz, ganz minutiös alles für die aufbereitet, damit die was an der Hand haben, wenn die sich eben nicht mit der Quelle beschäftigen können. So, das ist so ein, so ein kleines Lehrheft mit einer kleinen Prüfung am Ende, wo ich damals eingestiegen bin und das hatte dann noch so ein paar weitere äh, Prüfungshefte ähm, für, für die nächsten Stufen ähm, mit, äh, mit, mit dabei. Und Nee, da, kam, da kam so einiges zusammen ähm, und, und wir sind da sicherlich noch nicht fertig. Das heißt, wir werden den ganzen Stoff, und das ist auch übrigens das Spannende, warum wir das eigentlich gemacht haben, ist unter anderem auch, dass äh, im Christmann hinten drin ähm, diese Stufen drin sind. Also er sagt uns genau, ähm, wenn du den Status eines Vorfechters, also so eines ähm, Trainingsassistenten haben möchtest, dann müsstest du den Stoff bis äh, Kapitel Vier Intus haben, den musst du unterrichten können. Ja? Wenn du dann äh, Meister zweiter Klasse bist, also äh, Prevot, dann, ähm, dann musst du den bis sechs, bis Kapitel 6 Intus haben ne? und der äh, Maitre der Arm dann halt bis äh, Kapitel 7. Und Das haben wir dann einfach weiter aufgeschlüsselt. Und desto mehr wir diese Hefte geschrieben haben, ähm, desto mehr musste man auch abtippen. Das Ganze natürlich auch mit mit Zitaten aus der Quelle ähm, untermalt wurde. Und da habe ich irgendwann gesagt, ach, schreiß die Wand an, dann schreibe ich halt das ganze Buch ab. (lacht) Ähm, Dann kann ich nachher nur noch copy-pasten in die kleinen Hefte. Und dann ist daraus halt quasi Band 1 entstanden. Das ist dann die Transkription von dem äh, Buch. Aber das Ganze ist ja in Fraktur gedruckt. Und das kann tatsächlich heutzutage nicht unbedingt jeder, der nicht ständig in solche Bücher guckt, lesen. Ja, wobei es, wenn man da einmal drin ist, ist man da einmal drin, ist alles gut. Und äh, Band 2 ist dann jetzt dieses Jahr gefolgt. Hätte ich nicht gedacht, dass sowas passieren würde. Aber ich habe dann im Prinzip die äh, das Original genommen, ähm, und aufbereitet und äh, quasi nach Druck mit, äh, als Band 2 da rausgehauen. Ja? Da waren ja dann die Rechte nicht mehr das Problem. Der Mensch ist schon lange tot und an den Scans hat auch keiner die Rechte, weil es ja mein Buch. Äh, also ich habe die. Und äh, ja, hau raus. Ja? Und ähm, jetzt wird es irgendwann kommen, dass man dann dass ich dann halt jetzt noch die, diese Lehrhefte mal zusammenfasse und nochmal ein bisschen aufbereite und dann so als Band 3 hinterher schiebe.
0: Und wo kann man die erwerben?
1: Ähm, Die habe ich Self-Publishing-mäßig auf ePubli veröffentlicht. Ähm, Die könnte man da kaufen Äh, oder auch auf äh, Amazon zum Beispiel. Die kann man auch im Buchhandel bestellen. Ähm, Find sich. Gerne auf ePubli, da kriege ich bestimmt ein paar Cent mehr. Äh, (lacht) Weil da kein Vertrieb drin ist.
0: Überall, wo es Bücher gibt sozusagen.
1: Quasi, ja. Ist auch... äh, Das haben ja jetzt schon viele Leute gesagt: Bücher schreiben, verkaufen, da wird man nicht reich von. Aber ich freue mich tatsächlich über jedes verkaufte Exemplar, einfach weil ich dann weiß, dass es irgendwo in einem Bücherregal steht und irgendwie freut mich das. Da bin ich.
2: Ja, äh, du, schon. Ich, ich habe an dieser Stelle auch noch einen kleinen Aufruf von unsere Hörer. Du meintest vor dem Podcast, so bist du bist dir gar nicht sicher, wer dich überhaupt kennt. So. so, Wir hatten quasi große Namen im Podcast, die irgendwie jeder Kind der Hema macht. Von daher, wenn ihr den Oliver kennt ähm, und ihr habt diese Folge gehört, dann sagt ihm doch einfach mal Hi und sagt ihm, Olli, schön, <lacht> dass du das gemacht hast, dass der Olli sich da ein bisschen gewertschätzt fühlt. W- Wäre schade, wenn keiner schreibt, von daher... Äh, nicht einfach darauf warten, dass die anderen das machen, sondern selbst äh, aktiv werden.
1: also ist nicht schlimm, wenn keiner schreibt, dann äh, sage ich Alex,
2: I told you so. <lacht> genau, beides hat ja dann sein Gutes.
0: Also die Bücher gibt es in der Tat bei bei Amazon und zwar äh, ja dann äh, theoretisch praktische Anleitung des Hau- und Stoßfechtens (lacht) von F.C. Christmann und Oliver Janseps. Also (lacht) das ist hier so sehr schön formuliert, als wärt ihr Co-Autor.
1: Ja, tatsächlich ist das eine Angabe ähm, Autor und Übersetzer. Und da habe ich als Transkriptor einfach dann halt meinen Namen eingeben, weil das muss da irgendwo rein, Mhm. sonst steht der Name da nicht bei.
2: Bei der erste Band 1 und 2 sieht irgendwie vom Cover her komplett identisch aus. Ich hätte das jetzt nicht unterscheiden können, dass das was anderes ist. Nee, außer, dass sind, das ist sind, sind die aber nicht. Also die haben unterschiedliche Bilder, theoretisch. Ja, Also eine hat zwei man Jungs genau mit
0: hinschaut.
1: Säbeln in der Grundstellung und das andere ist, glaube ich, eine Abbildung aus einem ähm, Pferd hier. Gegen Reiter, genau.
2: Ja, vielleicht das nächste da am Farbton Rot oder so, dass man es sieht.
1: Nö nö, 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 <lacht> nö. Ich habe ich hab da ja auch noch so eine kleine Übersetzung von eben erwähnter genuesischer Säbelquelle in petto, die jetzt irgendwie drei Jahre gebraucht hat. hat der, Pf- die müsste jetzt langsam mal äh, druckreif werden. Irgendwie. Die könnte ich mal rot machen.
2: Ja, das Pastor Genovese von dir ist ja schön weiß-rot. Also.
1: Ja, ist ja eine klassische äh, Flagge. Hm? Die ja. genuesische Flagge, also die ligurische, ist ja rotes Kreuz auf weißem Grund. Ähm. Das ist ja das Georgskreuz. Hier vielleicht kleine Anekdote, finde ich total süß. Ähm, Großbritannien hat dieses Georgskreuz, weil es sich das von äh, von Genua gekauft hat, sozusagen. (lacht) Gekauft. Ja, also ähm, Genua war ja im 12. Jahrhundert eine ähm, starke Seemacht und äh, die wollten die Flagge einfach hissen, damit die mit Piraten zum Beispiel keine Probleme haben. Ähm, und da hat Genua gesagt, alles klar, da zahlt er jetzt Geld für und konnte er das machen. <lacht> und ähm, Genua ist irgendwann dann halt runtergefallen von den Mächtigen und äh, England die behalten und Genua saß da so rum. Ja. Und als ähm, der Brexit letztens, letztes Jahr vor letztes Jahr aufkam, da hat der Bürgermeister für Genua gesagt, so, wenn er jetzt nicht mehr zur EU gehört, wollen wir wieder Geld haben.
2: <lacht> Aber was ich jetzt zum, zum Ende irgendwie was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, ist, dass es irgendwie ganz krass, wie anders die Sprache ist von Leuten, die sich mit so Säbelkrams beschäftigen im Vergleich zu den frühen Quellen. Also ich meine, ich, so ein Rapierfechter, der hat natürlich auch andere Namen für seine Positionen und so, aber es gibt irgendwie ganz, ganz viel Vokabular, was halt so ganz selbstverständlich von Leuten verwendet wird, die sich mit späteren Quellen beschäftigen dann wahrscheinlich auch mehr mit Stoßfechten. Was ich so ungefähr erahnen kann, was das bedeutet, aber eigentlich nicht so wirklich den Peil habe, ähm, begegnet dir das? Also ich machen?
1: hatte ja eben, also ich hatte ja eben schon äh, so Angriffswiederholungen und Angriffsfortführungen in den Raum geworfen. Das habe ich auch eigentlich nur gemacht, weil er dann irgendwie versteht, was ich meine. Jedenfalls vom Wort her. Eigentlich hätte ich ja Reprise, Remise oder Represa, je nachdem, wir jetzt Italienisch oder Französisch werden, ähm, in den Raum schmeißen müssen. Ähm, und damit kann ja keiner was anfangen. Irgendwie ja, sowohl. Also
2: ne? Hinaus wollte, war, gibt. Also mir, mir kommt das so vor, als wäre es eine ziemlich klare Trennung so. Es gibt Leute, die machen Schwert es gibt, und die machen auch Rapier. Ist irgendwie cool. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die Säbel machen, die, die machen halt Säbel. Die machen halt wirklich dieses spätere Zeugs. Und aber halt nicht so diese, also ich habe das Gefühl, es gibt weniger von den Leuten, die irgendwas ganz Frühes trainieren und was recht Spätes wie jetzt Säbel. Also irgendwie Schwert und Säbel oder so. Oder bilde ich mir das ein?
1: Ja, Schwert und Säbel ist spannend, ne? ähm, Ich weiß zum Beispiel, was ist der Fechtsaal? Der macht Säbel und langes Messer. Und das passt ja, ja auch irgendwie so. ist auch zusammen, so ein bisschen oder? so der, der Vorreiter. Ne? Äh, irgendwie antikes, antiker Säbel ist, langes Messer, keine Ahnung. Ähm, aber grundsätzlich würde ich dem auch irgendwo zustimmen. Ne? Weil er hat ja genug zu trainieren. Und wenn man jetzt noch Beiwaffen wie Bajonette und Stöcke mit dazu nimmt, dann wird das ja auch nicht weniger. Ja. Wenn man aber noch so ein ganz komplettes neues System damit reinpackt, dann wird es irgendwann zu viel. Ne? Ich, ich nenne das immer den äh, rapier <lacht> weil Rapier schon mal gerne äh, so eine Waffe ist, die auf beiden Seiten irgendwie noch funktioniert. Ne? Gerade der späte Stoßfechter, der kommt Rapier auch noch klar. Gut, da ja. kann noch man noch wieder ein bisschen hauen. Ähm, ist alles ein bisschen langsamer. Und dann funktionieren viel besser irgendwelche Kontrotempi, tempi ähm, die es ja auch noch alle gibt. Die sind einfach nur scheiße schwer auszuführen, weil es so verdammt schnell ist. Ja? Und ähm, das ist mal ganz spannend, wenn man mal auf Events ist und man sieht ähm, zwei Rapierfechter und du kannst mit dem Finger drauf zeigen kannst sagen, der macht noch Langschwert, der macht noch irgendwie Stoßfechten. Dann kannst du sofort, gar kein Problem. Da ja, siehst beides drin. Ja, vielleicht würde der stoßfechtende Rapierfechter sagen, ja, das ist so ein Naturalist, der kloppt ja jetzt gerade nur mit seinem Rapier. Weiß ich nicht. Ja, ähm, aber man sieht es auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch eine Waffe, wo man sich irgendwie treffen kann in der Mitte.
2: Ah, das heißt, wenn man was für die Verständigung mit den Spätquellen li, Spätquelleneren. Ligere, <lacht> ah, wie auch immer. Also wenn man da was tun will, um die beiden Enden des Themaspektrums zusammenzubringen, muss man also Rapier lernen. Das nehmen wir dann ja, mal. Muss also man mit die mit Rapi- genau.
0: Rapiere verbinden.
2: Ja, genau. Das ist, ist schön. Also da haben wir auch schön auf die Rapierfolge weitergeleitet, dann hoffentlich auch 2021 in absehbarer Zukunft erscheint.
0: Gut. Ja,
1: da war jetzt ein großes Durcheinander irgendwie. War viel
0: Information. Man kann sich den Podcast vielleicht (lacht) auch einfach mehrfach anhören und man kann ja auf Pause drücken und dann immer noch mal irgendwie 15 Sekunden zurückspulen und dann, um noch mal zusammenzukriegen, äh, was da jetzt alles an Details gefallen ist. Also ich habe zumindest einen ganz guten Überblick bekommen und weiß jetzt, dass für mich, der äh, wahrscheinlich dann eher irgendwie Turniere fechten wollte mit einem Säbel, dann Luigi Babasetti, die die Quelle der Wahl ist. Und man das einfach mit einem guten Stock äh, anfangen kann. Ich kann ja auch noch mal was
1: Abgefahrenes in den Raum werfen. Ähm, Wir haben tatsächlich noch späte Quellen. Ähm, Es gibt eine französische von 1911, die benutzt den Säbel und als linke Hand äh, die Scheide. Die hatten ja schwere Metallscheiden, dann haben die die halt einfach noch mit benutzt. (lacht) Also nicht Rapier
0: und Dolch, sondern Säbel und Scheide.
1: Genau. Ja, oder ähm, es gibt ähm, der Kleewang, also dieser, ähm, ja, also die Niederländer haben ein System mit Kleewang und Karabiner. Das heißt, die haben in der linken Hand entweder passiv als Schilddeckung den Steilste- das steilstehende Gewehr oder halt nach vorne gehalten, ähm, wenn die im Dschungel unterwegs waren. Und ähm, ja, da kann man halt dann nicht schießen, sondern hatte man das Gewehr links in der Hand und äh, seinen sein Säbel rechts. Hatte man da noch eine Beiwaffe und das war einfach ein 2,5 Kilo schwerer Stangenschild. Ja, oder Pringle Green war irgendwie Boarding Actions 1812 oder so. Ähm, der hatte als linke Hand äh, eine Pistole. Ja, also eine Steinschlosspistole. Da musste man auch ein bisschen aufpassen. Man konnte halt nicht verhangen, parieren, da fällt die Kugel raus, halt blöd. <lacht> ja. Ähm, ja, oder man hat die tonnfahrmäßig an den Unterarm gelegt. Total spannend. Ja? Eine, eine Anweisung zum Beispiel war, äh, fang erstmal an, mit ihm zu fechten, wenn du merkst, er ist besser als du, er schießt ihn. <lacht> <lacht> also, das wären so drei von den eher abgefahreneren Beiwaffenquellen. Kann man machen. Ansonsten ist ja Säbel eigentlich Säbel.
0: Punkt. Ja, da war ja heute wirklich für alle was dabei. Also jetzt zum Schluss noch mal für die, die sagen, das oh, ist mir schon ein bisschen zu langweilig irgendwie. Also, ich finde dann spätestens bei. den von dir äh, gewaffneten, genau, Äh, von dir bewaffneten Quellen, ähm, das das sollte dann wirklich das letzte Herz für für Säbel erfreuen. Man kann das auch emotional so gut nachvollziehen, so dieses, Mann, der ist viel besser als ich. (lacht) Das Bedürfnis habe ich bei manchem Langschwertturnier auch manchmal. Ja, eben, genau. Man spürt das richtig im Herzen, wenn man dieses Gefühl kennt. Es ist einfach aus der, aus der Ecke äh, gar nicht erst zur Mitte gehen, sondern direkt. <lacht>
2: Hast du ja vielleicht noch deinen, ähm, deinen Trainer dabei oder irgendeinen Sekundanten, der da in deiner Ecke steht und schon mal zielt. Ja. <lacht>
0: Jetzt! Also ich denke, hier war dann wirklich für jeden was dabei. Und ähm, zum Abschluss noch die Frage die wir an, an alle unsere Gäste haben, wie ähm, wie kann man dich unterstützen? Also wir hatten jetzt äh, deine selbstverlegten ähm, Werke, die zu kaufen, ist sicherlich eine Variante. Ähm, kann man äh, dich in, in irgendeiner Form unterstützen? Und äh, wenn man jetzt sagt, ich wenn man nicht zu denen gehört, die jetzt äh, dir schreiben werden, dass sie dich kennen, sondern dich gerne kennenlernen wollen und dir deshalb schreiben, auf welchem Weg kann man dich denn dann kontaktieren? Das ist jetzt hier keine Dating-Plattform, oder? Nee.
1: Okay. Ähm, äh, grundsätzlich unterstützen ist, also ich mache den Kram, weil ich den Kram halt gerne mache. Das ist, äh, ich lebe da nicht von, ähm, ich muss da nicht von leben, deswegen kann ich den Scheiß halt auch machen, egal wie nischig der ist. Ja? Äh, wie viele Vereine waren das nochmal laut Thema Zensus, die irgendwie selber machen? Können nicht viele gewesen sein. Ähm, dementsprechend, ich freue mich über jeden, der da irgendwie so ein Buch kauft, freue ich mich einfach drüber. Nicht das Geld deswegen, so einfach, weil ich weiß, da steht was von mir irgendwie im Schrank, für dich schön. Ähm,
2: 22. Ich Sehr gut. <lacht>
1: ähm, und wenn ich habe einen kleinen Blog ja, bastognegenoise.de. Er ist nur bedingt sehr belastig wegen der zwei selben Quellen, ähm, aber da ist so mein, mein Weg in den, diesen diesen genuesischen ähm, Geschichten drin so ein bisschen festgehalten, weil das kennt man halt auch nicht. Schaut da mal rein. Ja, wäre schön, wenn das Leute mal kennenlernen, einfach, dass es sowas gibt. Ja. Ähm, ich freue mich einfach. Leute kennenzulernen auf Events. Ich komme gerne, <lacht> <lacht> ähm, Fahr gerne durch die Gegend. Leider fehlt einem dann ja irgendwann die Zeit, wie gesagt. Ich muss nicht in dem Sinne unterstützt werden. Ich lebe davon nicht. Ich habe einfach Spaß mit euch und Gutes. Okay, dann schreibt, dem,
2: dann schreibt dem Oliver, dass er ihn kennt, dass er das cool fandet.
0: Genau. Und ähm, den, den Blog und natürlich die Links zu den Büchern packen wir in die Show Notes und zu den ganzen zahlreichen Säbelquellen natürlich auch.
2: <lacht> also alle packt man da nicht rein. Das haben wir ja so eine eigene Wiki nur für ja, genau.
1: die Alter, Säbel-Wiki
0: groß. bei Schwertgeflüster.
1: Also das könnte man vielleicht noch schnell in den Raum werfen. Google Books hat unendlich viele Säbelquellen. Also ihr kommt da ran ohne Probleme. Ihr müsst dann nicht keine theoretisch nichts kaufen oder so. Also ja, wenn ihr Links da reinhauen wollt. Ähm, seitenweise.
0: Das ist noch ein sehr schöner Tipp zum Abschluss hier. Dann beschließen wir die heutige Folge, die äh, äußerst informativ war und auch eine der, ich würde sagen, kompliziertesten Waffen, also nicht sozusagen vom Wächterischen her, doch das wahrscheinlich natürlich auch, aber vor allen Dingen vom Drumherum her, von den, von der Quellenlage und von den verschiedenen Systemen, die die wir, wir sind ein bisschen ambitioniert
1: haben.
2: gestartet heute.
1: Ja. Um. Also man muss einfach sagen, wenn wir jetzt um, um eine Quelle gekümmert hätten, irgendwie, dann wäre das alles äh, ganz anders gelaufen. Ne? Aber das ist einfach, da können wir Doktorarbeiten mit Füllen. Mit ja, aber, aber dann hätten wir die
2: Zeit wahrscheinlich auch voll gekriegt.
1: Sicher, ganz sicher.
0: Wenn ihr sozusagen noch mehr wissen wollt zum Säbel und äh, Details zu den Quellen und Systemen, dann wendet euch am besten direkt an Oliver Janseps. Ich sage vielen Dank für heute, Olli. Und äh, ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Folge 52, das heißt, wir haben ja jetzt jede Woche veröffentlicht, auch schon wieder ein Jahr vorbei. Coole Sache, den Podcast gibt es ein Jahr. Das heißt, wir haben uns nochmal was rausgesucht, was vielfach von unseren Hörern gewünscht wurde, nämlich wir reden darüber, wie man das Ringen und im Speziellen das Leibringen trainiert in der nächsten Folge. Hört rein, bis zum nächsten Mal.